0: willkommen zur Folge Nummer 39 von Alternativlos.
1: Heute über Trojaner und Ransomware und insbesondere WannaCry.
0: Genau, wir dachten uns, ähm, da ist äh, so viel interessanter Stoff äh, für eine kleine kurze Stammtischfolge, dass wir... Ähm,
1: wir hatten eigentlich was anderes vor. Ne? Wir hatten, hatten eigentlich gedacht, was anderes vor, aber dann... wir on the Internet ist wrong.
0: Genau, das können wir natürlich nicht dulden. Ähm, ja, äh, ihr wisst ja die üblichen Entschuldigungen, wieso wir letztes Mal wieder ein bisschen länger gebraucht haben seit der letzten Folge. Ihr kennt das ja schon. Deswegen wiederholen wir die jetzt nicht nochmal, um nicht noch weitere Zeit das zu Das ist haben. eigentlich ein Qualitätsmerkmal bei uns. Das braucht so. halt ein bisschen länger. ist missverstanden. Das ist missverstanden. weil es muss ein bisschen reifen. und Ja, es so
1: ein, braucht ein bisschen länger. Dafür ist es dann ist so
0: wie so ein gutes Steak.
1: Muss gut, ich will jetzt nicht sagen, dafür ist es dann gut, weil vielleicht vergangen wird die Sendung <lacht> auch. Aber ja. ist,
0: zumindest irgendwie haben wir meine Ausrede. Gut, Ähm Die ähm, News können wir vielleicht gerade kurz nochmal wiederholen für Leute, die es in 20 Jahren hören. Ähm, wir haben gerade eine, einen Mailware-Befall rings um die Welt, der ähm, eine Ransomware auf Computern installiert. Das heißt also, der dafür sorgt, dass wenn die Infektion erfolgreich ausgeführt wird, der Computer nicht mehr benutzbar ist, weil Files verschlüsselt werden. Und zwar mit einem Schlüssel, den der Angreifer dem Nutzer des Computers vorenthält und erst wieder zur Verfügung stellen möchte, wenn er da so irgendwie äh, ein paar hundert Dollar in Bitcoins äh, hinüberwiesen hat. Ähm, soweit erstmal nicht so besonders neu. Also diese Ransomware- Attacken gibt es jetzt schon seit einer Weile. Mhm. Die, Da gehen wir vielleicht... Wir nehmen wir erstmal die
1: Timeline. Ja, was genau. ist passiert? Es ging los am Freitag. Mhm. Äh, ich erinnere mich noch, weil ich in der Bahn saß und die Bahn ist immer so eine Gelegenheit für mich, mal in Ruhe, wie Zeitungen zu blättern und und Newsseiten zu klicken. ja Und ansonsten bin ich häufiger angewiesen darauf, dass Leute mir irgendwie Sachen zuschicken, die interessant sind. Aber in der Bahn habe ich Zeit mal selber. So, wenn nicht gerade Internet kaputt ist. So, an dem Tag ging Internet äh, in dem ersten Zug nicht. Man Aber ich hatte, mir schon, ich hatte mir schon vorgenommen, ein bisschen News zu klicken. Nee, in den Zeitungen stand es noch nicht drin. Achso, war noch frisch. Hm. Und dann habe ich halt irgendwie über mein, über mein äh, Mobiltelefon da... Getethered. Und dann gab es Meldungen von wegen, ähm, im britischen Gesundheitssystem seien ein paar Krankenhäuser betroffen von einer Ransomware. Und bis dahin klang ist alles noch, naja, gut, passiert.
0: Ransomware gibt es immer wieder.
1: So gern. War noch nicht wirklich abzusehen, wie schlimm es werden würde, aber dann gab es die ersten Gerüchte, die hießen, dass NSA-Komponenten verbaut seien in dieser Ransomware und zwar hat die gab es jetzt mehrere Leaks von Geheimdienst äh, Malware Komponenten erst die NSA und dann CIA beides ist am Ende auf WikiLeaks gelandet aber beides kam nicht von WikiLeaks soweit wir soweit wir das wissen der NSA Leak kam von einer Gruppe namens Shadow Broker
0: der ist doch gar nicht auf WikiLeaks gelandet
1: ich bilde mir ein, dass sie das am Ende, nicht? Okay, dann ziehe ich das zurück. Aber ist egal. Jedenfalls die haben nur viel
0: darüber getweetet, da Eine externe,
1: ja, also eine externe Gruppe namens Shadow Brokers, die so mit einem fake-russischen Akzent gepostet haben. Man weiß irgendwie nicht, wer das ist. Naja, aber diese,
0: diese Shadowbrokers sind halt schon durchaus interessant, weil die. Das war so ganz witzig gemacht, also die haben ja, durchaus unterhaltsam. Die haben ja äh, vor einer relativ langen Zeit gesagt, so sie. Ihnen wären da halt Dinge in die Hand gefallen. Äh, Vom Jahr ungefähr, das ist das schon eine Weile her, ne? Von einer ähm, Gruppe namens Equation Group, das war im August 2016. Äh, das heißt, das also ist schon eine Weile her. Die haben gesagt, hier, äh, wir haben die Equation Group äh, Cyber Weapons und wir machen eine Auction. Und dazu muss man wissen, Equation Group war äh, in der ja, Security-Branche schon länger dann das Codewort für Sachen, wenn sie halt Sachen gefunden haben, die der NSA zuzuordnen waren. Also man dachte so also entweder NSA oder oder die Briten, GCHQ oder vielleicht beide, aber jedenfalls eher NSA und die ähm, die waren vielen halt dadurch auf, dass da halt es signifikante Überschneidungen zu den Snowden-Dokumenten gab und dass es halt äh, um relativ fortgeschrittene Mailware-Kampagnen ging, die also auch äh, ziemlich umfänglich äh, Sachen aller Welt infiziert hatten. Und
1: angeblich gab es Code-Überlappungen mit Stuxnet. Genau. Die, das war so der erste Punkt, so, wo die Leute gesagt haben, okay, ist die NSA. Ja.
0: Und jedenfalls diese Shadow Brokers haben damals gesagt so, hey, äh, wir haben diese, äh, haben diese, äh, diesen Kram gefunden und die haben eine file veröffentlicht und haben gesagt. Äh, und ein kleines Sample. Und ein kleines Sample. Und haben gesagt so, hier, wir haben den ganzen Kram und wir hätten gern 1000 Bitcoin dafür. 1000
1: Bitcoin ist eine ganze Menge Holz.
0: Genau. Also nach aktuellem Kurs und sowas wie 1,75 Millionen Dollar. Gut, aber nicht so viel Holz für Geheimdienst. Aber <lacht> egal. Jedenfalls. Damals war es ungefähr eine Million Dollar. Und wir haben gesagt, hier könnt ihr alles haben. Aber wir machen eine sehr merkwürdige Auktion, nämlich eine sogenannte amerikanische Auktion, bei der <lacht> du Geld überweist und derjenige, der am Schluss insgesamt am meisten Geld überwiesen hat, ist der Gewinner der Auktion was halt eine sehr bizarre Form von Auktion. Die anderen kriegen die Kohle nicht zurück. Genau, die anderen kriegen die Kohle nicht zurück. So ist also mehr so eine Art Poker, also so ein irgendwie, wie tief sind denn deine Taschen? Wie viel magst du dann auf den Tisch legen insgesamt? Und,
1: so, aber eigentlich, jetzt muss man aber noch dazu sagen, dass bei Bitcoin von außen beobachtbar ist, wie viel Kohle fließt. Das genau. heißt, es hätte einen sehr hohen Popcorn-Faktor gehabt, wenn die Leute da irgendwie die Millionen in Bitcoin überweisen. Genau. Und, Und dann hätte man zwar nicht gewusst, wer, oder vielleicht hätte man es irgendwie raten können oder so, aber man hätte jedenfalls gesehen, wie die Geheimdienste sich im Kopf und Kragen wetteten. Und äh, das war so ein bisschen die, das im Raum stehende Szenario, und die Leute haben sich also dieses, diesen Sample-Code angesehen. Und nicht nur die File-Liste hat ziemlich sofort auf die NSA gezeigt, sondern der Sample-Code war echt. Das hat sich, das war nicht sofort klar, weil man kann ja viel behaupten. Aber es haben sich also Leute angesehen, und da war also tatsächlich ein paar sehr hochkarätige und teure äh, Zero Days bei. Und ähm, daraufhin war also relativ schnell klar, die haben da ähm, das richtige Material. Also zumindest der, das Sample war, war echt. Und äh, die Journalisten haben dann angefangen, die, die Bitcoin-Adresse zu überwachen, die die da angegeben hatten für ihre Auktion. Und da kam aber irgendwie, kam dann nicht so richtig was zusammen. Es gab so ein paar Trolle.
0: Ja, es gab, es gab so, so einiges an, an so Leuten, die dann halt irgendwelche Messages in diese äh, Bitcoin-Payments encodet haben, um irgendwie offenbar die Sachen zu kriegen und so. Und die, na jedenfalls, dann gab es auch noch so, also die, die haben das so gestaged, dass es halt immer wieder neue Sachen gab und die haben immer wieder ein paar Bits und Pieces released und so. Aber am Ende war halt diese, ähm, der, der also der der große Hammer war dann am 8. April diesen Jahres, ähm, das der sogenannte Don't Forget Your Base League. Ähm, da haben sie einmal auf Release geklickt. Genau, da haben sie halt das Passwort, äh, ich glaube in einem Medium Post, äh, publiziert. Ja. Äh, zu dem Archiv, was ja schon alle hatten, was sie ja schon vorher, vorher publiziert hatten. Ein,
1: ein langer Medium Run. Also wenn man nicht äh, die Ausdauer hatte, hätte man das Passwort auch nicht gesehen. Das heißt, es hat auch ein bisschen gedauert, bis das
0: irgendwie... Und die also Interessanteste <lacht> daran war ja, dass es... Äh, also dass sie so taten, als wären sie eine Gruppe von Trump-Unterstützern, die Trump jetzt nochmal darauf hinweisen, dass er irgendwie seine Versprechen einhalten sollte. Und es gab auch eine Referenz dazu dass, äh, damals zu dem äh, Trump-Angriff auf äh, diese dieses syrische diesen syrischen Flughafen, der unter anderem auch von russischen Truppen genutzt wurde. Und äh, so und die die Story da drin war halt so naja. Äh, Trump, du musst dich an erinnern, was du versprochen hast, du willst keinen, da versprochen, du fängst keine Kriege im Ausland an, du reitest uns nicht nochmal in irgendwelche Abenteuer rein. Das und wirkte
1: so. wie ein Wink von dem, mit dem Zaunfall von den Russen.
0: Genau, also dieses ganze Ding sah halt von Anfang bis Ende aus, wie ähm, als hätten die Russen das Zeug vorher auch schon langer Zeit gehabt und die NSA wusste wahrscheinlich, dass die Russen das hatten. Und also schon mindestens spätestens seit den Pfeil wussten sie, was irgendwie weggekommen war und als hätten die Russen einen Weg gesucht, halt zu signalisieren, dass sie ähm, die NSA sehr viel weiter infiltriert haben, als die NSA so glauben mag. Also es war halt eher so ein, so ein äh, also in, so Intelligence-Kreisen heißt sowas, ein costly signal, also ein, teures, äh, ein teures, teurer Weg, jemanden eine Nachricht zu schicken. Und so wurde es eigentlich so allgemein auch angenommen, dass es halt eigentlich im Wesentlichen die Russen waren oder jemand, der relativ glaubwürdig so tut, als wenn er irgendwie russische Interessen verfolgt.
1: Ja, man sollte aber noch dazu sagen, was vielleicht von außen nicht so einfach zu sagen ist, die dieser die Feilliste sah schon so aus, als wenn es irgendwie einmal fast alles ist, was die NSA so hat. Also das war so dermaßen unglaublich viel, dass die Leute auch am Anfang alle gesagt haben, ach, das kann nun möglich stimmen. Und als dann dieses Passwort rauskam und da wirklich, also Generationen von Exploits gegen Cisco-Router zum Beispiel einfach mal ja, drin, halt so drin waren. Und okay. und also aber so einmal, also ich will nicht sagen alles, das weiß man ja nicht. Und es ist auch ein paar Jahre alt gewesen mhm. zu dem Zeitpunkt. Aber das war wirklich ein massiver Schaden für die NSA. Das kann man echt nicht anders sagen. Und ein besonders großer Preis in diesem großen Cash war eben ein Exploit gegen Windows. Ähm, und zwar die schlimmste Art von Exploit, die es da gibt, nämlich über Netz und man kann am Ende Code ausführen auf dem Zielrechner und zwar als Kernel. Das ist also das allerhöchste Privileg, was man überhaupt haben kann im
0: System. Also der in Microsoft Parlance heißt es dann so Remote Code Execution, Vermable.
1: Genau, Vulnerable ist so das, das Wort, was Microsoft, äh, das, das Kriterium, was Microsoft nimmt, um zwischen High und Critical zu unterscheiden. Und das war also ein Critical, da gibt es nicht so viele von. Und die kosten auch richtig Asche, wenn man sowas kaufen will auf dem Markt für ein, für ein Critical gegen Windows. Da ist schon, ist schon mal, so. also siebenstellig kann zusammenkommen. Ja. Hm. Und dieses Ding war also nicht nur Wormable,
0: Lass uns mal Wormable noch nochmal kurz erklären.
1: Wormable heißt, dass man also einen Wurm schreiben kann, der das automatisiert ausnutzt und sich dann von der Kiste aus weiter verbreitet. Ohne, dass irgendjemand irgendwelche Parameter von Hand irgendwie justieren muss. Sondern das ist halt auch noch ein, ein stabiler Exploit gewesen soweit. Und der funktioniert halt über Generationen von Windows-Systemen, die auch teilweise schon gar nicht mehr in Erwartung von Microsoft drin sind. Das war echt, also das war so das Schlimmste, was hätte liegen können. Und da haben schon alle Leute gesagt, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Und es, es sah dann so aus... Äh, da, als ob Microsoft schon vorab äh, erfahren hatte, dass der Exploit jetzt rausliegt, denn sie haben irgendwie ein paar Tage vorher, 14. März haben sie haben sie, haben sie ihren, ihren Patch-Tag erst kurz verschoben, kurzfristig. Mhm. Und dann gab es halt ein Patch für dieses SMB-Link. Ja, und da war also allen Beobachtern, die das gesehen haben, war klar, so scheiße, das spielen wir sofort ein, so keine Verzögerung, das muss jetzt überall so, es ist scheißegal. Und das Problem war halt, dass sie den Patch nur für ihre Supporte in Windows-Versionen rausgetan haben. Also das heißt zum Beispiel nicht Windows XP und nicht Windows Server 2003. Was, bis wo geht Supported noch? Äh, ich glaube Windows 7 ist gerade... Das untere Ende von Support. Das untere Ende und Windows 8.0 ist auch schon aus dem Support raus. Da muss man 8.1 haben.
0: Okay.
1: Ja, so, also das war so, aber 8.0 will, will auch keiner haben so. Also das trifft jetzt nicht viele. Aber Windows XP trifft wohl eine Menge Leute, weil das nämlich auch als Embedded-Version verkauft wurde unter anderem für so Fahrkartenautomaten und wir wie, ja wir, wie wir bei der Bahn gesehen haben für ja. Digital Signage, also so Anzeigetafeln. Okay,
0: ähm, gut, also nochmal kurz in, die, in der Timeline so, das heißt also Microsoft hat so 14. März, dann haben sie offensichtlich ein paar Tage vorher Wind bekommen, also ich vom, also die Theorie ist halt irgendwie, dass die NSA ihnen halt Bescheid gesagt, gesagt hat, so Kinder, äh, jetzt jetzt, <lacht> jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zu patchen. Ja, also, also normalerweise hat Ransomware
1: keine solchen wurmdinger sondern das war bisher immer was, was sich über E-Mail... Verbreitet hat. Ja, wer die E-Mail klickt und auf, das, äh, kriegt und auf das Attachment klickt, der hatte halt
0: eine Ransomware. Also es gab halt schon so Verbreitungen, die dann halt das äh, lokale E-Mail-Adressbuch benutzt haben, um E-Mails weiterzuschicken. Also so eine, also ja, so ein, so ein gewisser, das ist dann nicht Wormel, was ist dann wahrscheinlich irgendwas anderes. Also jedenfalls Exploits, die sich halt über E-Mail-Attachments verbreiten lassen. Ähm, und in der Regel war Ransomware sehr selten äh, tatsächlich mit einem sogenannten OD, also mit einem ungepatchten Exploit. Also typischerweise ist die Ransomware, die so unterwegs ist, benutzt Exploits, die halt schon lange gepatcht sind und äh, wo sie halt darauf hoffen, dass die Leute ihre Kisten nicht gepatcht haben. Zu Recht meistens.
1: Also die Unterscheidung zwischen sich weiter weiter ver E-Mailen e und Wormable ist, dass man bei E-Mail draufklicken muss und beim Worm hast du keine Interaktion mehr, bevor der dich befällt. Ja, es reicht, dass der mit dir redet und fertig. So, das heißt, das ist die, das sollte man vielleicht mal an dieser Stelle ganz klar sagen, das ist die ähm, die Verteidigung, die eine Firma wie Microsoft aufbaut, um zu sagen, das ist nicht so schlimm, wenn da muss der User einmal draufklicken. Ja? Das ist so das Feigenblatt, hinter dem sich alle möglichen Sachen verstecken, nicht nur bei Sicherheit, sondern auch bei Datenschutz, dass sie sagen, hör mal, es gibt hier eine Checkbox, da kannst du sagen, ich will keine Telemetrie zu Microsoft schicken und wer die nicht ausklickt, der hat zugestimmt. Ja, ein Klick ist sozusagen das Feigenblatt. Und an dieser Stelle ist es eben so, dass es die erste Ransomware ist, die nicht nur einen Wurm als, als Weiterverbreitungsfunktionalität drin hat, sondern auch noch einen, einen derart hochqualitativen Wurm. Und der Lacher war, dass also diverse Security-Leute im April gesagt haben... Als der Dampf kam, so na, das kann ja nur noch ein paar Wochen dauern, mhm. bevor eine Ransomware kommt. Und jetzt, das ist so ganz witzig bei den ganzen Leuten, die jetzt über den, über den, diesen, diese Ransomware, den WannaCry, irgendwie ihre Analysen getweetet haben, da ist dann immer oben der Pin-Tweet, ist dann der von irgendwie Mitte April, wo sie gesagt haben, so der Wurm wird kommen, winter is coming. Beschützt genau, <lacht> euch
0: mit Ansage.
1: Also das Told You So ist gerade sehr groß in der Branche. Mm,
0: ja, ich hatte da auch so ein T-Shirt an.
1: <lacht> ja, also normalerweise, wenn man sich so eine Ransomware einfängt, hat man nicht so viele Chancen. Es gibt einige Ausnahmen, das sind aber Ausnahmen.
0: Ja. Also was man dazu vielleicht nochmal erklären muss, ist, wie normalerweise halt so diese Ransomware-Ökosysteme funktionieren. Ähm, die sind normalerweise so aufgebaut, dass es eine Arbeitsteilung gibt zwischen den Leuten, ähm, die die exploit meistens Ketten entwickeln, ähm, den Leuten, die die eigentlich Ransomware entwickeln, also die halt dann auf dem Computer halt die Files verschlüsselt und irgendwie den ähm, sozusagen dafür sorgt, dass der Nutzer nicht mehr rankam und den Leuten, die halt Command und Control und die äh, Zahlungsabwicklung machen. Das heißt also, da die dann dafür sorgen, dass wenn der Nutzer sagt, ich möchte, er möchte jetzt zahlen, um den Schlüssel zu bekommen, dann dafür sorgen, dass er diesen Schlüssel auch bekommt. So normalerweise ist es so ein hochorganisiertes Ökosystem aus verschiedenen arbeitsteiligen Gruppen.
1: Die alle, alle mitverdienen
0: die alle mitverdienen und da gibt es dann halt so richtig Businessmodelle, wo so ein Exploit oder Exploit-Chain halt verkauft wird oder vermietet wird, also wo gesagt wird, okay, wir hätten gerne so und so viel Prozent davon und dann gibt es halt noch so Escrow-Systeme, die dafür sorgen, dass du dann, wenn du deinen Exploit vermietet hast, dann auch dein Geld siehst, weil du vermietest ihn dann mit irgendwie Involvierung eines Payment-Providers, der dafür sorgt, dass die Bitcoins dann am Ende auch zum Teil bei dir landen und
1: so. Es gibt auch Spam-Service an der Stelle, dass du ein Botnetz mietest, was deine Payload verbreitet. Und die möchten dann auch pro Return on Investment gezahlt werden. Also da verdienen viele Leute mit. Und eine der der großen Änderungen dieses Mal ist, dass wir mal tatsächlich die Bitcoin-Adressen beobachtet haben von diesem Monster.
0: Nee, es gab es tatsächlich schon vorher. Also wir wissen halt aus aus einigen ähm, anderen Ransomware-Kampagnen, ähm, gibt es ja schon ganz gute Abschätzungen, wie viel Geld die gemacht haben. Unter anderem dadurch, dass man halt diese Bitcoin-Adressen da halt rausgeprobiert hat. Ähm, die cleveren haben teilweise pro infizierten User eine neue Bitcoin-Adresse äh, hm. sich sozusagen abgeholt vom Server. Das ist aber auch halt Logistischer nur, Aufwand. Nur an der, wenn du halt einen Server-Kontrollkommunikation eine läuft, meistens über Tor hast, dann ähm, kannst du sowas schon machen. Und dann sagt das Ding halt, hier ist mein Key, gib mir die Bitcoin-Adresse dazu. Ist nur doof, wenn in dem Augenblick der Nutzer den Stecker zieht, weil dann hat er vielleicht irgendwie also dann ist er halt verloren. Na, also in dem Augenblick, wo er, wenn er äh, hektisch das Netz abklemmt, dann kann es halt sein, dass der Handshake nicht funktioniert. Das ist dann ein bisschen doof. Ähm, aber jedenfalls, bisher war es halt so, dass viel von dieser Ransomware relativ guten Customer Service hatte. Also dass die halt schon dafür gesorgt haben, dass sich dieses mh, dieses Gefühl so, okay, wenn du so eine Ransomware einfängst, dann zahlst du halt, kriegst du deinen Key, hast du deine Daten wieder. Hat das sich auch funktioniert. Hat, hat, im Schnitt relativ gut funktioniert, was halt auch dazu führte, dass dann halt auch die so Behörden häufiger gesagt haben, so halt, naja, zahl halt. ne? Also, oder auch Heise hat es halt eine Zeit lang gesagt, dass irgendwie, wenn du es halt am Bein hast dann und du brauchst deine Daten nicht dringend, dann kannst du warten, ob die einen Fehler gemacht haben in der Kryptoroutine und halt ein Key rumliegt oder der Key schlampig erzeugt ist oder sie halt die Krypto falsch verwendet haben, sodass es ein decryptor tool gibt. Das gab es häufiger mal, sodass dann halt so eine Woche oder zwei später halt die krypto auftauchen. Nur wenn deine Daten ganz dringend gebraucht hast, dann musstest du halt irgendwie zahlen. Ähm,
1: und dieser diese Ransomware hat eine Timebomb drin gehabt. Wenn du nicht innerhalb von, ich glaube drei oder fünf Tagen oder so zahlst. wird's
0: teurer? Löscht er deine Daten? Nein, Moment, erst wird teurer, erst verdoppelt sich der Preis und dann löscht er deine Daten. Sie also, geben dann noch mal eine Chance. Genau, also, also
1: warten, warten sollst du nicht. Also Die ne, wissen schon, dass es das ein Risiko ist.
0: Klar, ich meine dieses Spiel mit... Mit der Psychologie des Nutzers, der plötzlich seine Daten nicht mehr hat, ist natürlich jetzt schon durch mehrere Iterationen gegangen. Also da gibt es natürlich auch so einen gewissen Schatz an Erfahrungen darüber, wie man halt sowas, wie man halt sowas richtig macht. So interessant an diesem an dieser Ransomware ist halt, dass der ähm, die halt für eine Ransomware relativ schlecht gemacht ist. Also, es ist halt so, dass der. Mhm. Ja, ja.
1: Also, es gab schon Aspekte, die gut sind. Die Krypto zum Beispiel ist gut.
0: Die Krypto ist zum Beispiel gut, was darauf hinweist, dass da Professionals am Werk waren. Also, die Professional kamen gut. Der Teil
1: der Arbeitsteilung halt Profis. Genau. Genommen. Ja. Also,
0: beim, beim Exploit und bei der Krypto waren offenbar Profis am Werk. Beim Command und Control offenbar nicht so sehr. Ähm, <lacht> da gab es dann diese Geschichte mit diesem sogenannten Killswitch. Ähm, ja,
1: kommen wir gleich zu. Aber erstmal die Krypto. Wir können mal erzählen, wie die Krypto funktioniert. Der generiert tatsächlich ein RSA-Key-Lokal auf der Kiste aus echten Zufallswerten, benutzt auch das API, was man dafür benutzen soll und äh, verschlüsselt den mit dem Public-Key von dieser kriminellen Organisation. Das heißt, ohne den Private-Key von der Organisation und der ist nie auf dem Rechner gewesen, kommt man da nicht ran. Ja und das ist ein 2048-Bit-Key, das ist auch äh, soweit weit nach Stand der Technik, kann man das vergessen. Insbesondere in der kurzen Zeit, aber auch mhm. ansonsten würde man sagen, äh, vergiss das. Das heißt, auf Kryptoebene da was zu machen, das sieht im Moment nicht gut aus. Ähm, allerdings gibt es bei dieser Art von Ransomware inzwischen ja auch Leute die oder oder so Mechanismen, um sich vor sowas zu schützen. Und eine davon ist eben, dass man ähm, so eine virtuelle Maschine hat und alle Mails einmal auf dieser virtuellen Maschine öffnet und guckt, ob die irgendwas Schlechtes tun, Ja, um so zu erkennen, ob da ein Wurm drin ist. Und ähm, das heißt, viele viele Malware heutzutage hat irgendeinen Mechanismus, um zu erkennen, ob sie gerade in einer virtuellen Umgebung laufen oder nicht. Und auch dieser diese Ransomware hat sowas. Und das war auf den ersten Blick nicht klar, was die Funktionalität genau tut, denn was die macht, ist nämlich eine URL aufrufen mit einer Domain, die aussieht wie Katze ist übers Keyboard gelaufen. Also eine Domain, die maximale Länge hat und nur aus Buchstaben aus den oberen beiden Zeilen besteht. Also es sieht aus wie, ich gebe hier mal was was ein, was keiner registriert haben wird. Und in der Tat, die Domain gab es nicht. Und was jetzt häufig der Fall ist in so virtuellen Maschinenumgebungen, ist, dass die HTTP-Zugriffe nach außen nicht zulassen, sondern alles abfangen und dann irgendwie eine leere Seite zurückgeben oder so.
0: Also du sollst mal erklären, diese virtuellen Maschinenumgebungen, die werden ja benutzt, um zu erkennen automatisch, ist das jetzt eine Mailware oder nicht? Genau, also es das heißt, ganz viele Firmen haben halt solche solche Sachen installiert. Wenn die halt, also zum Beispiel in ihrem E-Mail-Infeed, so FireEye ist da so eine von den großen Firmen, die machen halt sowas, dass sie halt dann das Dokument in einer Virtual Machine öffnen. Und gucken, ob diese Virtual Maschine halt irgendwelche Dinge versucht, nach draußen zu tun. Und einer der einfachsten Tricks, um zu erkennen, dass, äh, dass du offensichtlich in einer kontrollierten Umgebung als Mailware ausgeführt wirst, ist halt einfach erstmal eine HTTP-Verbindung nach außen aufmachen. Und zwar eine direkte HTTP-Verbindung nach draußen.
1: Also die FireEye und überhaupt solche Mechanismen gucken, denen ist eigentlich nicht so wichtig, äh, was du mit dem Netz machst, sondern ob du lokal dich irgendwie in Autoruns einträgst oder so. Mhm. Ja, das heißt, was diese, was dieser, diese Ransomware machen wollte, ist, sie wollte gucken, Laufe ich hier in so einer Umgebung und wenn ja, dann lasse ich mal den Rest weg. So in der Hoffnung, dass diese Umgebung dann sagt, okay, das ist keine, das, das sieht irgendwie okay aus und durchlässt. Ja, das heißt, es sah auf den ersten Blick aus wie ein Killswitch, denn das ist was passiert, wenn man also diese Domain anmeldet und der, der hatte die geht durch, dann glaubt dieser Trojaner, er läuft irgendwie in einer Umgebung von einem entweder einem, einem Malware Analyst, also jemand der ihn Reverse Engineering will, oder von so einer FireEye und schaltet dann macht den Rest gar nicht. Das heißt verschlüsselt dann auch nichts, ja und, und macht auch kein Ransom. Und ähm, das heißt irgendein irgendein so ein Typ aus England hat diese Domain einfach gesehen, als er sich diese Ransomware angesehen hat und hat die das angemeldet. War sehr, früh. sehr früh, sehr früh am am Tag Tag eins irgendwie abends ja. hat er diese Domain gesehen, hat die mal eben angemeldet, weil er sich dachte mal gucken was passiert. Und hat die auf irgendeinen so Black Hole äh, umgeleitet. Das heißt, eine Kiste, die eigentlich nichts gemacht hat, außer halt eine Christen Antwort nehmen. geben und aber gucken, wer eigentlich mit ihm zu reden versucht. Und darüber gibt es also eine relativ gute Karte, wo die Infektionen besonders verbreitet sind. Weil aus den Ländern kamen dann eben die meisten Zugriffe auf diese Kiste. Und daher gibt es jetzt äh, auch eine, eine relativ neue Neuerung, praktisch für die, für die interessierten Laien der Welt zu sehen. So eine schöne Karte, wie man sie aus Wargames kennt wo dann so die ganzen kleinen irgendwie grünen grünen Kreise dahin gehen, wo gerade jemand infiziert wird. Das war eigentlich ganz witzig, dass man das mal sehen konnte. An sich muss man, also diese Dienste gibt es auch so, die muss man aber teuer kaufen. Und das nennt sich dann Threat Intelligence.
0: Naja, also es gab es halt vorher auch schon mal, wenn es halt gelungen war, die Command- und Control-Kisten von ja. so einer Mehrwert zu übernehmen. Also
1: bei wirklich großen ja. äh, Malware dingern gibt es auch mal Anläufe, aber das ist so früh gelingt, das hat es glaube ich noch nie gegeben.
0: Nee, und also typischerweise ist es dann halt so, dass die dann die die Domains ähm, rausfinden, also was halt diese die Domains sind, die, die von der Malware als Command-Control-Signal benutzt werden. Und dann werden halt entweder die Domain-Provider sagen, dann halt wir ähm, wir rücken die halt raus. Oder große ISPs leiten diese Domains dann halt in ihren äh, in ihren eigenen DNS-Servern um auf so eine Sync-Server, server, -Server äh, die dann halt so von von großen Antivirus-Buden betrieben werden. Das ist halt so ein relativ übliches Verfahren, dass also wenn so eine Malware eine gewisse Größe überschreitet, dass dann halt die Command-and-Control-Domains dafür irgendwie unter Kontrolle gebracht werden oder die IP-Adressen sogar teilweise, wenn es um statische IP-Adressen geht. Command-and-Control muss du noch erklären. Genau, Command-and-Control ist in der Regel für so eine Mail wäre ein, ein wichtiges Element, nämlich das telefoniert zu ihrem Master. Das heißt also, die ähm, machen halt eine Verbindung auf, worüber sie Kommandos entgegennehmen oder zum Beispiel den Key abliefern, mit dem sie die Festplatte verschlüsselt haben. Was in diesem Fall halt der sozusagen die Kernfunktionalität war. Also dass sie halt... Hat er aber nicht gemacht, das genau, war ein anderer Kanal. Genau, es war ein anderer Kanal, das haben sie in dem Fall über Tor gemacht. Ähm, äh, oder halt auch zum Beispiel die Verbreitung zu kontrollieren oder bestimmte Stages von was mache ich denn jetzt? Also wenn, wenn so eine Mailware halt irgendwie verschiedene Funktionsstages hat, nämlich erst sagen wir mal, Silent Infection macht halt nichts weiter, als sich zu verbreiten, bis eine Verbindung zu einer bestimmten Domain durchgeht oder eine Verbindung zu einer bestimmten Domain eine bestimmte Antwort liefert, erst dann macht sie zum Beispiel den Tor Command and Control Channel auf oder solche Sachen. Ne? Was ist denn Tor? Tor ist dieser Anonymisierungsdienst, ähm, der äh, es ermöglicht, halt übers Netz äh, ja, anonym zu kommunizieren benutzt von irgendwie Freiheitskämpfern, Oppositionellen, äh, Leuten, die sich vor Zensur äh, schützen wollen, Cyberkriminellen, Geheimdiensten, also allen Leuten, die halt irgendwie äh, eine Kommunikation äh, brauchen, ähm, auch gerne benutzt, um Drogen im Internet zu kaufen.
1: Genau, also früher war es so, Mensch redet mit Webserver oder mit Chatserver und inzwischen wird das auch für Maschine zu Maschine Kommunikation benutzt ja. von irgendwelchen Kriminellen. Genau. Ja, und da kommen wir eigentlich schon zur ersten Frage, die wir hier auf der Liste haben, die wir mal ansprechen wollen, nämlich ob Bitcoin und Tor nicht die Enabler für, für so eine Art von Krypt für Kriminalität ist, dass man nicht einfach sagen soll,
0: machen wir einfach aus. Ja gut, also man, natürlich ist es schon so, dass die ähm, dass also ohne ein digitales Zahlungsmittel wie Bitcoin ähm, wäre dieses ganze Ransomware-Business sehr viel schwieriger. Die ersten Ransomware-Kampagnen, die es gab, liefen über sowas wie ähm, so cash die man so am Kiosk kaufen kann. Und iTunes, Giftkarten, oder? Genau, iTunes so. und amazon geschenkkarten und sowas war halt alles sehr mühsam und skalierte halt nicht so richtig. Also die die Leute. Paysafe. Ja, Paysafer, genau, Paysafer zum Beispiel, war so ein Ding, was halt irgendwie über so, sowas lief. Also das skalierte aber nicht so richtig. Also war halt auch deswegen, die, die ersten äh, Ransomware-Kampagnen, die halt wirklich richtig Durchschlag hatten, waren dann halt tatsächlich die, die ähm, wirklich äh, die Kombination von Bitcoin als Payment benutzt haben ähm, und äh, äh, ja oder auch andere, also es gibt ja noch jede Menge andere Coins, die dafür benutzt werden, aber Bitcoin hat halt den großen Vorteil, dass es relativ einfach zu, zu kriegen ist. Und, ähm, konvertibel ist. Konvertibel ist. Also, hat halt den großen Nachteil für die, äh, für die, die, die Ransomware-Leute, dass es halt trackbar ist. Das heißt also, man sieht ja halt alle Bitcoin-Payments. Das heißt, du musst dann halt noch so Bitcoin-Waschanlagen benutzen, um halt die, die Bitcoins da durchzukriegen, die dann halt auch Geld kosten. Jetzt gibt es aber eine neue Generationen von, ähm, äh, elektronischen, also Bitcoin-Nachfolgern, ähm, die, äh, also was wie Zero Cash zum Beispiel, die halt, in den Payment-Prozess ähm, richtige Anonymität eingebaut haben, wo dann halt dieses Tracking wegfällt. Da bin ich auch sehr gespannt, wenn die die Ransomware-Leute entdecken, dass man damit sein Payment noch sehr viel besser abwickeln kann. Dann dürfte die Akzeptanz dieser Währung äh, und der der Kurs dieser Währung auch nochmal deutlich steigen. Interessant an diesem ganzen Ransomware-Ding ist aber eigentlich, dass es halt so eine ähm, Änderung des Businessmodells für Cybercrime war also beziehungsweise für Online-Kriminalität. Ähm, weil vorher war es ja so, wenn du so ein Botnetz hattest, was es ja schon lange gab, da gab es halt so eigentlich so drei wesentliche Anwendungsfälle dafür. Das eine ist, du hast es für Denial-of-Service vermietet, also DDoS, wo du halt dann die Computer benutzt hast, um andere Computer abzuschießen. Das zweite war ähm, Werbebanner-Hijacking. Das heißt also, die haben dir halt in den Browser auf diesem Computer andere Werbung eingeblendet, als es dann normalerweise wäre. Äh, und die dann halt verkauft. Und das dritte war halt... Also
1: indirekte Geldgewinnung jedenfalls.
0: Genau, und das dritte war halt noch eher, eher schon noch ein bisschen mehr konsumerorientiert. Das war nämlich halt der Versuch dann halt über ähm, äh, Account-Hijacking von zum Beispiel Online-Banking oder ähnlichen Sachen, wo man halt Geld mitmachen kann oder iTunes oder so äh, oder Amazon halt irgendwie ähm, ja an, an das Geld oder an Ware zu kommen auf Kosten des Kunden. Und tatsächlich ist aber diese, dieses Ransomware-Prinzip, also ein Kunde zahlt individuell für den Wiederzugang zu seinen Daten ist quasi die Umstellung dieses Geschäftsmodells äh, im, im digitalen Online-Kriminalitätsbereich von Business to Business, nämlich ich vermiete ein, ein anderes Business, mein Botnet-Netzwerk, zu Business to Consumer. Ich habe eine direkte Payment Relationship mit meinem Kunden, ähm, so ich kann Upsale machen, ich habe halt irgendwie Möglichkeiten irgendwie äh, der dynamischen Preisfindung, so, also es halt, halt dieses, es wird halt teurer, länger du wartest. So, Du hast natürlich auch Probleme, du brauchst... kannst Login machen. Genau, du hast natürlich Probleme, du brauchst nämlich zum Beispiel, hast zum Beispiel Customer Support, ne? Ja. Den, den du leisten musst. Aber letzten Endes, wenn man sich so anguckt, wer sind die wirklich reichen Leute auf diesem Planeten? Das sind halt sowas wie die Gebrüder Aldi oder der Besitzer von Walmart, die also Business-to-Consumer machen, weil sie halt nicht viel Geld von wenigen Leuten nehmen, sondern wenig Geld von ganz vielen Leuten. Und ähm, das haben dann... also diese, dieses Geschäftsprinzip realisiert halt der Ransomware halt in, 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 in sehr interessante Art und Weise.
1: Und das heißt eben auch, dass Sicherheitslücken plötzlich auch an andere Leute als Geheimdienste verkauft werden könnten. Ja, bisher war es nämlich so.
0: Oder monetarisiert werden können direkt. Also ja. der,
1: der, Markt, der Markt für Sicherheitslücken war eigentlich weitgehend beschränkt auf irgendwelche Militärs- und Geheimdienste, die das eben für ihre bösen Zwecke haben wollten. Und jetzt kann man die auch. Und
0: Hersteller, die sie rechtzeitig vom Markt wegkaufen wollen. Ja, gut, aber das mhm. ist eher. Also jetzt kann man
1: sie auch direkt monetarisieren.
0: Genau, also damit äh, dürften also auch die Preise für ähm, Ransomware verwendbare Exploit Chains ähm, deutlich gestiegen sein.
1: Gut, aber das Interessante jedenfalls an, an diesem Fall ist, dass die Leute, also auch die Presse angefangen hat mal zu gucken, wie viel Bitcoins da eigentlich auffallen und äh, wir sind inzwischen, ich glaube bei 50.000 Dollar umgerechnet.
0: Ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber es sind relativ also viele, das viele Peanuts.
1: Also das ist, war heute Mittag. Also, aber Ist auch nicht, also
0: ist tatsächlich eine, eine also unter Ransomware-Kampagnen äußerst unerfolgreiche, also wenig erfolgreiche äh, Kampagne. So die erfolgreichen Ransomware-Kampagnen, wo man so ein bisschen tracken konnte, haben eher so einige Millionen gemacht. Äh, pro Variante. Pro da pro. weiß
1: man aber auch nicht, wie viele Rechner die infiziert hatten. Das ist so ein bisschen, was es schwer vergleichbar macht. Also wir haben hier Zahlen, aber so bei den
0: üblichen Ransomwares weiß man eigentlich nicht, oder? Nee, stimmt, man weiß es nicht so genau, aber man weiß halt, dass wirklich sehr viele Leute gezahlt haben. Und also gerade ja. so die, die erfolgreicheren Sachen, die halt so auf der Basis von ähm, Visual Basic ähm, oder ähm, Office-Lücken und äh, als Infection Vector E-Mail Attachment, die sich dann automatisch mit jeweils angepassten E-Mails an ähm, an's ja, Adressbuch äh, verschickt haben ja. ähm, ähm, oder teilweise so Sachen gemacht haben wie hier das Pfeil, was ich dir vorhin geschickt habe, nochmal, diesmal ein Heiles, ja vorhin kaputt. Also so Sachen, also ja. bisschen Intelligenz da Social,
1: Social ransomware.
0: Social ransomware, die waren halt brutal erfolgreich. Also die haben, die haben äh, wirklich viel Geld eingesammelt.
1: Also ich habe ja die Theorie, dass es das so ein bisschen mit dem Schaden zu tun hat, ja, wenn man, wenn man in den Nachrichten liest, dass es ein Cyberangriff ist, der 150 Länder erwischt hat, denkt man sich irgendwie, ach, das hat auch alle anderen erwischt. ja. Muss mir nicht peinlich sein, wenn ich sage, ich habe meine Daten verloren, weil ich von diesem Teil erwischt wurde. Aber wenn du nichts davon hörst, dann denkst du dir, du bist der Einzige, der so doof hat, drauf zu klicken. und Dann zahlst du lieber.
0: Mhm. Das, also das ist nur sein.
1: so eine Theorie, aber es könnte sein. weiß
0: nicht. Wäre ja, möglich.
1: Ja, also das ist spektakulär unerfolgreich äh, auf der Seite der tatsächlich eingenommenen Gelder. Aber es ist spektakulär erfolgreich, wenn man sich die Anzahl der infizierten Rechner ansieht und dass die Zahlen überschlagen sich förmlich. Wir sind jetzt bei über 200.000 Rechner geschätzt. Was selbst,
0: naja, es hat auch für so die die großen Botnetz zahlen jetzt wiederum auch nicht so spektakulär erfolgreich, ne? Also es ist, also halt so, ist halt so eine Oberklasse der ja. der der großen Botnets, aber jetzt nicht so in den Top 5. Na, weil eben auch dieser
1: dieser Sandbox-Check sofort am ersten genau, Tag gefunden das stimmt, wurde. Ja. Das war einfach ein, ein Glücksfall. Ja. Ja. Allerdings gibt es in der Zwischenzeit auch Berichte von irgendwelchen Security-Installationen äh, in, in großen Firmen, die generell, also das ist auch eine häufige Sache, wo man nur per Proxy rauskommt. Ja, und dieser Check benutzt extra nicht den Proxy. Ja, das heißt, es kann sein, dass obwohl es diese Domain gibt, trotzdem in großen Firmen, dieses Ding zwar versucht darauf zuzugreifen, es gibt sie aber, weil er nicht bei den Proxy geht, kommt er nicht raus. Ja, Das heißt, das, das ist jetzt kommt noch nicht ausgestanden. Macht er seine Infektion weiter. Genau, Macht einfach weiter seine Infektion und es reicht ja, wenn einer durchkommt, ja, wenn er sich per SNB äh, mit diesem Wurm Ding innerhalb des Netzes weiter verbreitet, Das ist ja ein Fehler, den viele Firmen machen, dass sie sozusagen sagen, ich habe hier außen meine, meine Firewall und innen drin traue ich allen. Das ist eigentlich ein Rezept für Desaster. Und so spielt es auch äh, ab. Und jetzt jetzt kam natürlich sofort die Frage, wer ist denn schuld? Ja? Wer ist denn schuld? Und Frank ist da zum zum Heute-Journal gegangen und hat gesagt, die NSA ist schuld, oder? Fasse ich das korrekt zusammen?
0: Das kann man so korrekt zusammenfassen, ja. <lacht>
1: ja verteidige das doch mal, warum ist denn die NSA? Ähm,
0: naja, weil ich meine, gerade in diesem Fall lässt sich dieses Argument sogar sehr gut machen, weil dieser dieser Exploit, auf dem haben die ja richtig viele Jahre gesessen. Also der ist halt so schon so, also der ist in demselben Dump, in dem so Exploits für solaris Versionen, wo man irgendwie echt so in den Keller gehen muss, um noch irgendwie so eine alte CD zu finden. Ich habe noch so. ein Tape in meiner Relikt, genau. in meiner Antiquitätensammlung. So heißt halt dieser, dieser Exploit ist wahrscheinlich so wie Windows XP oder so. Das heißt also der also der hat ja auch den schönen Namen Eternal Blue. Ja, also, das heißt, also, der, schon der, der schon, eine Weile. Der, der schon der Codename weist darauf hin, dass die, das so ein, so ein, ja, also, schon so in der erbstück -Serie von, von Exploits ist. Heißt also, die, selbst das Argument, die Passion sowieso ihre alten Windows-Maschinen viel zu selten zählte einfach nicht, weil dieser Exploit einfach so alt ist. Die, die sitzen da seit vielen, vielen Jahren drauf. Und das heißt also, dass, wenn die irgendwann mal beschlossen hätten, okay, selbst wenn wir sonst Exploits für uns behalten, dann Critical vulnerable in so einer großen installierten Basis, so, den, den muss man einfach, also da können, gibt es kein Argument dafür, den irgendwie weiter geheim zu halten. So, und ähm, worauf das halt hinweist für mich ist halt, dass dieser gesamte Prozess, wo die halt sagen, okay, wir entwickeln Exploits und die benutzen wir dann, um irgendwie böse Terroristen zu fangen oder was auch immer sie dann irgendwie als irgendwie Entschuldigung haben, andere Länder auszuspionieren. Ähm, äh, äh, das, ich, weißt du, wenn sie da halt irgendwas haben, mit dem sie halt irgendwie über einen USB-Stick einen, einen Rechner in einem Hotelzimmer exploiten können, ja? Das ist was, wo man sagen kann. kann drüber reden. Ich finde es immer noch verkehrt, ich finde es immer noch verwerflich, aber ich könnte zumindest das Argument akzeptieren, dass man sowas als Geheimdienst manchmal braucht. Ja, also das ist halt so ein, so ein also das ist halt so ein, und das Risiko, sowas für sich zu behalten, versus irgendwie einen Critical Vulnerable für sich zu behalten, ist halt eine völlig andere Klasse. So.
1: Aber in beiden Fällen geht's es zu Lasten von uns allen. Das müssen genau. mal festhalten. Genau, in beiden Fällen geht es zu Lasten von uns allen. Die Leidtragenden sind immer wir, die Konsumenten.
0: Ja, na und vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, was die ja selber auf verwundbaren Systemen fahren. Ich meine, es gibt da draußen sowas wie Windows for Warships und Windows for Submarines. Ja, ja. Und das ist kein Scherz. Also das ist halt, die fahren da wirklich ihr Militärgerät mit.
1: Die die britische zweitschlagsabwehr Abwehrwaffe, ist Windows, Windows für Windows Submarines, für Submarines ja. und zwar Windows XP. So. Aus Kostengründen. Damals gab es schon Neueres. Aus Kostengründen haben sie XP genommen.
0: So, und dass die selbst unter diesen Umständen so einen Bug für sich behalten und ich meine es gibt in in Amiland ja diesen sogenannten Vulner vulnerability equities process hm. was halt theoretisch der irgendwie von der Obama Administration relativ vom Anfang sogar eingeführte Prozess sein sollte wo die ganze sagen okay wir haben jetzt hier irgendwie diesen Exploit und das sind halt irgendwie ist halt das was wir irgendwie damit anrichten können und ähm, wir würden gerne mal drüber reden, ähm, ob und wenn ja, äh, wie großes Risikoprofil für die Regierung und die Öffentlichkeit ist, ob wir den behalten können oder ob wir den melden sollen.
1: Kam aber auch nicht, weil Obama so ein freundlicher Mensch ist, sondern weil es einen massiven Aufschrei gab,
0: das stimmt. dass die
1: Exploits ja. kaufen. Ja. Und dann war so das Feigenblatt, ach guck mal, wir machen hier mal diesen Prozess. Genau. Und jetzt können wir sehen, was davon zu halten war, nämlich nichts.
0: Genau, also die haben da halt... Einfach mal auf Deutsch gesagt, doch, wie schissen. Das war halt irgendwie so ein so das die eine Schutzbehauptung. Das hat halt genauso gut funktioniert wie bei uns die G10-Kommission. <lacht> so die Geheimdienst die Geheimdienstaufsicht funktioniert halt genau nach dem Motto, wenn die Geheimdienste kommen und sagen, wir hätten da mal was.
1: Wenn sie freiwillig ihre ihre Sünden beichten, dann haben wir eine Chance zur Aufklärung. Und genau. selbst die wird nicht genommen.
0: Genau. So und, und genauso funktioniert halt dieser dieser Equities Equities Process heißt also, also genau gar nicht. So und dieses ähm, und diese Dreistigkeit, ja, also ich meine, wenn wir jetzt von irgendwas reden würden, was irgendwie Systeme, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt nicht so ein gigantisches Risiko und das ist so, dann fände ich it immer noch verwerflich, weil ich aus prinzipiellen Gründen der Meinung bin, sie sollten so weit nicht tun, aber das wäre bei weitem nicht in diesem Skalierungsfaktor, wo man halt quasi, naja, also, ja, wenn man jetzt mal Analogweltinstruktionen also beziehungsweise Analogien ziehen lassen will, ähm, fällt mir da keine sinnvolle ein, so, weil die halt irgendwie alle, äh, ja, nicht passen, so. Also, Microsoft faselte irgendwas von Tomahawks, aber das ist halt irgendwie auch Unsinn, ja. Also
1: naja, das ist wie, also, ich finde eine gute Analogie, ist, es gibt so einen so Stockpile von äh, Smallpox, den die, den die Amis aufheben. Mit der, also, eigentlich Pop. haben, ja, mhm. eigentlich haben wir Pocken ausradiert, aber es gibt noch einen Stockpile so für, falls man das mal braucht. Und da gibt es eigentlich auch keine, 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 da kann man sich echt aus dem Fenster lehnen, es gibt keine Begründung, die irgendwie gutartig wäre. Außer wir wollen damit irgendwann die Russen vergasen. Ja, so, es gibt einfach nichts, was man da vorbringen könnte. Das ist einfach nur bösartig. Und, äh, ja, so ist das halt mit Regierungen, ne? muss man einfach mal sagen. Ne? Jedes Mal, wenn wir denen irgendwie irgendwas glauben sollen, stellt sich dann wenig später raus. Hätten wir mal lieber nicht geglaubt.
0: So, das ist halt der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, ähm
1: also ich habe die Gegenposition vertreten, muss ich mal so, sagen. So ja, ja,
0: ich meine doch die Gegenposition ist natürlich valide, nämlich äh, hallo Microsoft, ist doch jemand zu Hause.
1: Das hat mich echt geärgert, dass der Microsoft äh, Präsident oder was, wer war das da, der der Justiziar, der auch gleichzeitig irgendwie ist ja egal, jedenfalls jemand hohes in der in der Organisation hat sich da aus dem Fenster gelehnt und und eine Position vertreten so ja, also da, man sieht hier die Risiken davon, dass Geheimdienste offensive Exploits kaufen. So als wenn das jetzt Schuld der NSA es wäre. Die, was auch zu diesem Punkt, ja, ja, ich mit ihm mitgehen. Aber so als wenn es jetzt Schuld der NSA ist, dass es da einen SMB-Bug gibt. ja, Den hätte ja auch Microsoft finden können. Der ist, also ich sag mal, zehn Jahre alt. ja, Hätte man ja finden können. Aber, äh, also äh, haben sie sich ja auch versucht, aber haben sie halt nicht gefunden. Und das, Warum eigentlich nicht? Ja, das ist äh, ja so ein bisschen. Ja, ich habe sogar mal in den SMB-Code geguckt. Ach, okay, ja. den ja. oh ja, der SMB-Code ist leider groß und verteilt. Insofern ja, habe ich nicht den SMB-Code gesehen. Aber also es könnte theoretisch sein, dass ich diesen Bug nicht gesehen habe. Das kann ich nicht völlig ausschließen, weil ich nicht weiß, was der genau
0: Also du ist. hast den Bug jetzt noch nicht angeguckt.
1: Ich habe den. Nein. Also ich habe ich hab das als Policy, dass ich mir diesen Shadow Broker-Kram nicht runterlade, weil sonst gibt es irgendwann Fragen, ah, okay. wenn ich irgendwo einreisen will. Deswegen. Ja. Also das ist ein Risiko, was ich was ich mir persönlich einfach nicht geben will, da irgendwann von irgendwelchen Schlipsträgern befragt zu werden ja, oder schlapphüten. Insofern, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich nicht einfach, so eine Bugs zu finden, aber man kann es tun. Ja? Das ist mit Aufwand verbunden, kostet Geld. Und dass SMB alt und gammelig ist, das, also das kann echt keiner behaupten, das nicht gewusst zu haben. Insofern fand ich das sehr billig, sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, die böse, böse NSA hat hier irgendwie Stockpiles ähm, ja, auf der dritten Seite hat mich auch sehr geärgert, jetzt hier zu sagen, unsere armen Kunden werden hier von der NSA irgendwie in, ins Risiko gezogen. Denn die armen Kunden hatten zwei Monate Zeit, diesen scheiß Patch einzuspielen, an dem dran stand, Wormable Critical, und sie haben es nicht getan. Und da habe ich dann überhaupt kein Mitleid, muss ich euch sagen.
0: Andererseits. Die
1: patch version ist nicht ganz einfach, das wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen erläutern. Ja. Aber ich habe da kein Mitleid, tut mir leid. Wenn da dran steht Wormable, dann ist einfach mal egal. Ja, Auch wenn die Produktion runterfährt, ist es weniger schlimm, als wenn ich ein Wormable-Attack-Surface habe irgendwo.
0: Vielleicht benutzt ihn ja niemand.
1: Ja, na klar. Sieht man ja, wie toll das funktioniert. <lacht> Gut, also was ist denn so schwierig am Patchen? Erzähl uns das doch mal. Warum
0: haben die Leute noch altes windows also das ist ja so eine Frage, die mich halt ja schon seit einer Weile bewegt, weil ich bin ja häufiger in der Industrie unterwegs und sehe da halt auch, was da so rumsteht und passiert und was die Leute so benutzen so.
1: Ey, man sollte vielleicht sagen, wir sind hier in der Raumfahrtagentur mhm. und man muss gar nicht so weit laufen bis zur Industrie, um nach alten Experience genau. zu suchen. Also so. tatsächlich
0: ist irgendwie so der, der, der <lacht> nächstgelegene alte Windows-PC steht hier auf der Treppe und der betreibt unseren Lasercutter. Ja, und der, dieser, diese Software für diesen Lasercutter ist halt so nicht so ein China-Lasercutter. Und ähm, wir haben halt schon ganz lange, auf der müsste man mal Liste, denen ja, da muss doch eigentlich mal irgendwie, müssen wir den doch mal mit irgendwie freier Software betreiben. Mhm. So, der äh, tatsächlich ist die Realität aber, <lacht> es gibt da eine funktionierende Windows Software, und ich weiß gar nicht, was wir da haben, 2000 vielleicht oder so. Ähm, ja, ja, ist richtig alt. Vor XP noch? Nee, nee, no, oder nee, nee, wird wahrscheinlich ein XP sein. Ist ein XP wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ja, ist ein, ist ein XP. Aber jedenfalls die Software sieht aus, wäre sie für 2000 geschrieben worden. Also ist, glaube ich, ein XP. So, und diese Software redet halt über ein super kryptisches Protokoll mit diesem Laserdrucker. Und naja, man müsste jetzt halt, um das richtig zu machen, müsste man da halt irgendwie so ein paar Teile in der Hardware austauschen, also in der Controller-Hardware, müsste da vielleicht mal irgendwie ein Raspberry einbauen, da halt irgendwie den, den ganzen Steuerfuttelkram da irgendwie auf diesen Raspberry umbiegen, dann halt irgendwie ein Stück Software auf diesen diesem Raspberry portieren, die halt dafür sorgt, dass halt die XY-Ansteuerung und die Leistungssteuerung von dem Laser funktioniert und so weiter. Also es ist halt schon eher so ein Projekt für mehr als einen Nachmittag. und äh, Naja, und was wollen die Leute machen, die ja sind, die wollen halt einfach mal lasern. Ne? Also sie wollen halt einfach nur nichts weiter als irgendwie mal irgendwie sich einen Pfeil auf den USB-Stick kopieren, zu diesem Rechner gehen, den da reinstecken, das Pfeil irgendwie da laden, importieren und die auf Laser mal drücken. Wo habt ihr den denn her? Ich den haben wir von irgendeiner einem China-Importeur gekauft. Neu? Ja.
1: Ach, im neuen China-Scheiß ist noch ein Windows-XP drin.
0: Na, da kommt, nee, da kommt. Also,
1: mit. was heißt denn jetzt neu? Wie lange haben
0: mm, wir denn? Mit? Den haben wir jetzt so sechs Jahre, glaube ich, fünf Jahre, sechs Jahre sowas. So. Aber, äh, ja, nee, schon so <lacht> So, und jedenfalls. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, hoch, wenn du den. Hoch wenn du, den, wenn du dieselbe Kiste heute kaufst.
1: Ist da immer noch drauf?
0: Ne, ist nicht drauf. Da kommt halt ein Stück ein Dongle mit dabei, also so ein USB-Stick mit irgendwie einer Magic-File und da ist dann halt diese Software drauf. Die du dann halt auf deinem Computer installierst und die ähm, ja die funktioniert halt. Ne? Also, die ist halt die ist, also das Ding ist halt nicht networked, sondern ist halt offline. Immerhin sind wir so clever, weil mhm. wir dachten uns, wir wollen jetzt. Das haben sich die Iraner auch gedacht. Ich gehört. Genau. So, aber es ist tatsächlich ein ne, ne schönes Beispiel dafür. Also, es gen, funktioniert genauso wie es halt in der richtigen Industrie auch funktioniert. Weil genau, die, genau was ich gerade erzählt habe, genau diese Dinge hast du auch, wenn du halt zum Beispiel so eine CNC-Maschine betreibst. Wenn du die gekauft hast, irgendwie sagen wir mal sechs, sieben Jahren oder so, die ist ja noch gut. Das, Na, das treibt ist halt, man ab über, sagen wir mal, 30 Jahre, oder? Ja, so ist ja eine richtige Werkzeugmaschine. Ja. Kostet irgendwie zwei Millionen und irgendwie war richtig teuer und die tut halt ihren Job. Und daran klemmt halt so ein PC mit irgendwie so einem 800x600 Display und irgendwie da kannst du dann halt irgendwie deine, deinen Pfeil laden und noch ein bisschen angucken und manipulieren, die Parameter einstellen und auf Go drücken. So und in diesem PC steckt dann halt irgendwie eine, äh, wahrscheinlich eine Schrittmutter Ansteuerungskarte oder irgendwie so eine, so eine GPIO, PCI Express Karte oder
1: so. Wir sollten das mal alles erklären. Ne? Weil, okay. also wenn ich glaube, das Problem ist, also aus dem, so wenn aus dem persönlichen Erfahrungshorizont Unserer Hörer würde ich jetzt mal vermuten, wenn ihr einen uralten Netscape-Navigator ladet von 1999 und ihr tut den heute auf dem Windows, dann geht der noch. Also sobald man damit eine Webseite lädt, crasht er dann, weil das alte Scheiße ist, die Software. Aber Blog könnte man damit noch klicken. Aber man kann, genau, also so einfache Webseiten kann man auch, die Software funktioniert prinzipiell. Wie kommt denn das, dass jetzt diese China-Software auf dem neueren Windows nicht
0: tut. Also tatsächlich Woran hat, scheitert denn das konkret? Also tatsächlich habe ich diese Software noch nicht auf dem neueren Windows ausprobiert, was damit zu tun hat, dass ich hier niemand Windows tut. Und wie gesagt, das ist ein Never-Touch-Running-System. diese Apple-Leute immer mit ihren fadenscheinigen Ausreden. Naja, wenn, dann wollen wir es halt <lacht> richtig machen und dann ordentlich Linux drauf tun und so weiter. Mhm. Ähm, aber letzten Endes, also das ist halt der eine Pfad, der geht ja. Warum soll ich es anfassen? Es funktioniert meine Erfahrung ist, wenn ich es anfasse, hört irgendwas auf zu funktionieren. Mhm. Ne? Das ist ja die Erfahrung, die Menschen mit Computern haben. Ja. So, ne? Also dann musst du dich da wieder hinsetzen und wochenlang frickeln, damit du den Status von vorher erreichst. Nur dafür, dass es jetzt irgendwie ethisch reine Open-Source-Software ist. Mit dem Nachmittag kann man noch was Besseres anfangen.
1: Übrigens, diese Ransomware WannaCry funktioniert in Wine. Das ist der Windows-Emulator, den es für Linux gibt. In dem nichts läuft... <lacht> Außer diese Ransomware, die funktioniert. Und Notepad oder so. Notepad und ich glaube, mein Sweeper geht
0: auch. Na, die wichtigen Sachen. Ne? Ja, ja, so. Solitär wahrscheinlich auch. Also, ich glaube, Solitär hat so ein paar Effekte. Oh, so, <lacht> <lacht>
1: hey, die Fall, diese Ransomware funktioniert in dem Emulator. <lacht> ja? Gut, also,
0: ähm, wenn du wenn so, ein, so, ein, so, ein, so eine, nehmen wir mal einfach so eine CNC-Fräse. Ne? Das ist ja, ja relativ, kann, man kann sich wieder gut vorstellen, das ist halt so eine große Maschine, die halt so einen Fräskopf durch die Gegend bewegt, wo man halt so ein große Starkklötze mitfräsen kann. Und die besteht halt aus einer großen Kiste und da sind halt sehr viele Motoren verbaut und diese Motoren müssen angesteuert werden. Und die müssen relativ präzise angesteuert werden, weil du willst ja mit deiner Fräse auf den 100 Millimeter genau fräsen. So, und aus dieser Anforderung resultieren halt bestimmte Hardware-Anforderungen. Und die werden meistens abgedeckt mit spezialisierten Einsteckkarten. Also da gibt es dann halt entweder so Einsteckkarten direkt in den PC oder es gibt nochmal so ein separate, so separate Controller-Unit, wo halt die Motortreiber drin sind, die dann wiederum aus dem PC gesteuert werden über eine PCI-Karte, wo du halt ganz viele Anschlüsse hast, die du halt irgendwie auf entweder mit einem, also wie auf so einem Arduino, kann man sich so vorstellen, das, was ihr auf dem Arduino habt, so digitale io Ausgänge oder halt irgendwie Analog-Ausgänge, gibt es halt auch nochmal so ein so industrial PC als Einsteckkarte.
1: Also GPIO hätte man früher gesagt, man schließt es an den Druckerport an. Parallelport, genau. Parallelport, denn da konnte man sozusagen, jeder Pin war ein eigenes Bit und man hat irgendwie sowas geschrieben wie ein Word, 16, By, 16 Bit und jedes Bit in dem Word, was man geschrieben hat auf den Port, kam dann halt bei einem Pin an. Und genau. die Geschwindigkeit, in der man geschrieben hat, hat eben dazu geführt, dass sich das Signal entsprechend ändert. Und äh, was jetzt diese Stepper-Motoren und c maschinen machen, ist, dass sie Echtzeitanforderungen haben, nennt sich das. Das heißt, ich muss dann aber auch in sehr kurzen und sehr präzisen Zeitabständen reagieren. Und ähm, das würde man, wenn man es richtig macht, so machen, dass man über, sagen wir mal, ein USB oder irgendwas, von mir aus auch Ethernet, da einen Stream hingibt, wo drin steht, dass es hier die Timing-Anforderung, zu diesem Zeitstempel tue das. Ja, das macht man aber nicht. Genau, und dazu also bräuchte man halt noch einen zweiten Computer. Dann bräuchte man einen kleinen Arm, der einfach an diesem Ding dran ist. Oder, oder ein
0: Dicken, je nachdem wie groß die Maschine ist.
1: Ja, oder halt mehrere, aber weißt du, so ein Arm kostet was irgendwie. So. Ja, heutzutage, ne? Ja, gut. Ja. Aber so. der Punkt ist jedenfalls, diese, diese zeitkritische Ansteuerung ist eben damals, und das wird auch heute noch von einigen Fuschern so gemacht, nicht äh, auf der Kiste selber gemacht worden sondern man sagt irgendwie das muss der PC machen, der das Ding steuert. Ja, und da hat man jetzt aber so eine Probleme wie dass Windows eben also <lacht> mehr als einen Benutzer theoretisch kann, ja, oder mehr als eine Software gleichzeitig laufen lassen kann. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte irgendwie in 5 Millisekunden äh, möchte ich wieder geweckt werden, um diese Aktion zu machen, dann kann es einfach sein, dass Windows in der Zwischenzeit irgendwie, was weiß ich, auf Platte swappt oder irgendwas anderes tut und ich werde zwar geweckt, aber ein bisschen später. Und das ist normalerweise kein Problem, aber wenn ich einen Stepper-Motor anschreiben will, ist das ein Problem. Ja, Und nun sagt Windows keine Zusage von wegen Echtzeitfähigkeit. Das heißt, das unter irgendeiner Version von Windows zu machen, ist eigentlich ein Risiko, was man nicht eingehen sollte. Also es, aber gibt,
0: es gibt halt so Windows, Echtzeit-Extensions, nur ne, diese ADX-Extensions, die du dir halt dazu kaufen kannst. Ja, äh, Von so zeitparty herstellern wo ich mich immer frage, willst du gar nicht, willst du was, gar nicht. Was ja, tut ja, die nee, da nee äh, so? also. Nee, ähm, also der Punkt ist jedenfalls,
1: Echtzeit mit Windows ist sehr schwierig bis unmöglich, sollte man eigentlich generell nicht machen, aber die Leute haben es halt trotzdem gemacht und haben dann gesagt, pass auf, wir machen hier so eine Karte rein und da kannst du die Bits wieder einzeln kippen, ja, an dem, an den, die irgendwie hinten an den Stepper-Motor gehen. Und die diese Hardware ist halt irgendwie Custom Spezial irgendwie hat, hat der der was weiß ich der Neffe vom CEO irgendwo in Auftrag gegeben keine Ahnung aber das ist jedenfalls nichts was man irgendwie bei 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 Amazon oder was weiß ich im, im Elektroladen kaufen kann sondern das ist halt ein Spezialding und da braucht man dann eben auch einen Treiber für und diesen Treiber haben die halt geschrieben und nicht signiert weil sie irgendwie 100 Kunden haben oder was und haben sich gesagt okay so einen Treiber Geben. zu signieren, kostet 100 Euro. Wir die shipen die Maschinen mal.
0: sowieso selber. Das heißt, die gesamte Installation auf dieser Kiste genau. kommt eh von uns.
1: Und bei Windows, wenn man halt einen, einen unsignierten Treiber installieren möchte, dann sagen ältere Versionen von Windows, das ist aber total unsicher. Willst du das wirklich machen? Und wenn, dann sagst du halt ja, so als Hersteller. Das heißt, der Hersteller hat vorher schon gesagt, ja, ja, das ist ein Risiko, was ich eingehen will und ship dir den Rechner mit vorinstalliertem Treiber. Und das hat Microsoft irgendwann geändert. Also nicht bei allen Windows-Versionen und auch nur bei 64-Bit wirklich. Aber äh, inzwischen gibt es diesen Ja, ich weiß, was ich tue, lass mich mal machen Knopf nicht mehr. Da muss man Windows dann mit einem speziellen Parameter booten und sagen, ich bin hier Developer und ich darf testen. Also es gibt immer noch Wege rum. Aber wenn man die einschaltet, steht unten rechts in der Ecke. Achtung, das ist ein Developer-Bild, nicht für Produktion benutzen. Ja, Und das tut sich halt schlecht. So, Daher haben viele von diesen Herstellern irgendwann entschieden, Okay, also die neueren Windows-Versionen supporten wir halt nicht. Ja, Das ist alles. Da gibt es keinen rationalen Grund für. Das ist einfach...
0: Naja gut, es gibt, es gibt halt noch andere Gründe. Also ähm, Eine davon ist, dass halt viel von dieser Software in solchen Buden, die halt lange Produktzyklen haben, ist halt sehr tradiert. Ne? Also die haben halt häufiger mal relativ viel Software, die... Das ist ein Euphemismus. <lacht> Software, die... Brauchtumspflege. <lacht> die halt... Ähm, von Leuten geschrieben wurde, die schon wirklich lange nicht mehr da sind, die halt häufiger halt eben auch keiner richtig ähm, ja fortgeschrittenen Softwareentwickler waren, sondern halt... Nicht Techniker.
1: Ja, oder halt es ist so das Schimpfwort unter Informatiker ist immer der E-Techniker, der versucht hier noch ein Bit zu sparen.
0: Oder halt Maschinenbauer, die halt irgendwie zu dem Zeitpunkt als halt irgendwie CNC-Maschinen anfingen, billig zu werden, halt eigentlich irgendwie da hinkamen, um halt irgendwie CNC zu bauen und dann halt plötzlich die Software dafür schreiben mussten, weil sie möglicherweise auch die einzigen waren, die Domain Knowledge hatten, die wussten, ja. wie man halt so eine Fräseansteuerung macht. Man muss ja überlegen, wenn du so eine CNC-Maschine baust, dann willst du dich nicht darum kümmern, was jetzt irgendwie mit dieser doofen Treibersignatur ist, sondern du willst sicherstellen, dass dein gottverdammter Fräser auf ein tausendstel Millimeter irgendwie mit der richtigen Drehzahl an der richtigen Stelle ist. So, das ist halt so, der, das, der, du hast andere Prioritäten. Du willst halt, du baust ja eigentlich keine Software, denkst du dir so. Und Aber
1: ähnlich sieht es auch im Medizinbereich aus und in Labor, Sub, äh, Laborgeräten. Ne? Die denken sich alle, ach komm, das ist hier ein Ultraschall. Oder was weiß ich, irgendein, irgendein, ist ja auch egal letztendlich, was für ein Gerät ist, aber oder es ist ein denn? Gerät und der Softwareteil wird als als Gimmick betrachtet. Das ist zwar irgendwie auch wichtig für die Funktionalität, aber was wir hier, wir sind hier keine Softwarefirma, wir sind eine Medizingerätefirma, wir bauen Ultraschall, nicht Software. Ja, so. Also die die das Selbstbild ist so, dass die Leute einfach sagen, ja, pass auf, es ist hier nicht unser Job, uns um irgendwelche windows ja zu kümmern.
0: Und ihre Erfahrung ist, in dem Augenblick, wo sie anfangen, zum Beispiel Windows abzudaten, hören Dinge auf zu funktionieren.
1: Ja, und das kostet einfach Geld und dem
0: steht kein ähm, Nutzen entgegen. Kein wirtschaftlicher Nutzen entgegen. Also das heißt, kein unmittelbarer. Also, sie haben halt nichts davon, außer dass Ihre, dass sie einen schnelleren PC brauchen, weil das Windows halt langsamer wird, wenn sie halt so. Heißt halt irgendwie, dass sie den Leuten im Zweifel ein Hardware-Upgrade für den Computer. Das
1: ist eine, eine üble Nachrede von Apple. <lacht> ist das so, ja?
0: Ich weiß nicht, ich sehe bei der PC-Freunde immer nur neue Hardware kaufen. Weil sie Ach, sagen, die Apple-Leute nicht? Nö, nö. Nein, nein. Hey, Entschuldigung, dieser Computer ist irgendwie ein drei Jahre alt, Design und fett äh, aktuelle Software. Wie ja. ist Naja, bei dir da ist immer zu der Lüfter natürlich doch schon hier. Ja, ja. Aber jetzt kannst du dich damit rausreden, dass du Linux gebootet hast.
1: Also es ist jedenfalls äh, ein grundsätzliches Problem, dass viele Hersteller einfach sich überhaupt nicht genötigt sehen, da ein aktuelles Windows zu supporten weil einfach äh, Safety und Security als verschiedene Paar Schuhe gesehen werden. Ja, Also wenn das Gerät Feuer fängt, dann halten sie sich für zuständig. Aber wenn das Gerät an einem Botnet teilnimmt, dann halten sie sich nicht für zuständig.
0: Naja, und dazu kommt jetzt halt natürlich, dass ähm, die Anforderungen sich ja geändert haben. Ne? Also das ist ja so, dass der das... früher du? Ja, und zwar ähm, ganz viele von diesen Geräten sind ja nur sagen wir mal Früher stand auf so Fernsehen drauf so HD-Ready, was eigentlich bedeutet, dass also man sich trotzdem einen <lacht> neuen Fernseher kaufen musste. Und diese ganzen Geräte sind ja so Network-Ready- ja, also, das ist also so ein XP. Ja, aber
1: immer noch. Ist doch immer noch total. Nee, ist doch was du kriegst heutzutage. Nee,
0: aber tatsächlich, wenn du jetzt irgendwie, du hast da so ein Laborgerät, oder so eine CNC-Maschine, da ist halt so ein Ethernet-Port dran gewesen, weil der war halt an den PC dran.
1: Inzwischen ist ein Wi-Fi-Port dran, ne?
0: Und das XP kann halt irgendwie auch irgendwie IP, wenn man es irgendwie dazu zwingt, so. Und das hat aber nie jemand benutzt. Bis halt, also, tatsächlich war der Standard lange in den Werkhallen immer noch USB-Sticks. Und ist teilweise immer noch. Und äh, die Maschinen waren also effektiv offline lange. Und dann sind die halt irgendwann vernetzt worden, um halt alles schneller zu machen, um halt die Produktionsdaten besser halt kontrollieren zu können und so weiter, sind die halt ans Netzwerk gekommen. Und dann passieren halt so Sachen wie irgendwie vor einer Weile, als ich irgendwie auf so einer Besichtigung in so einer Werkhalle war und ich schiele da so aus dem Augenwinkel rüber und es ist ganz schön bunt und denke mir, das sieht aber nicht aus wie dieses komische CNC-Interface, weil die sind normalerweise mehr so mintgrau und äh, dann bin ich da einfach mal rübergelaufen zu dem Typen so, und irgendwie dachte so, was zockst denn da? Und dann meinte, ja, Warcraft. Und dann hatte er tatsächlich die eine CNC-Maschine, auf der ein relativ neuer PC war, der halt irgendwie mehr als 800 mal 600 hatte. Und hat, ja, und hat dann halt Warcraft drauf gezockt, weil die Maschine hat halt Internet, weil er hatte ziemlich lange Wartezeiten zwischendurch, wo er aufpassen musste, dass die Maschine nicht irgendwie kaputt geht. Und noch viel klar, Kraft. habe
1: ich neulich eine Anekdote gehört. Mhm. Hm? Da ging es um Firmen, die äh, versucht haben, intern im Netz Pornos zu blocken. ja. Und die die Anekdote geht also so in großen Firmen, dass eine Firma das ungefähr eine Woche durchhält. Und dann schläft ihnen immer die Nachtschicht ein. Weil die nichts zu tun haben in der Nachtschicht. Ja, Die sollen halt dastehen und gucken, dass die Maschinen nicht Feuer fangen. Und es ist irgendwie nicht menschenmöglich, das durchzuhalten, wenn man nicht Pornos hat. Offensichtlich. Jedenfalls so nach einer Woche kommt dann irgendwie der Schichtleiter an und sagt, ey, pass auf, mach doch mal eine Ausnahme, wenigstens nachts. Ja, weil das wird dann üb üblicherweise irgendwie mit, wir haben ja auch Kinder, die uns besuchen, begründet und es gibt's halt nachts nicht. Und dann so, komm, komm, ist nachts. <lacht> Lass uns Porno gucken.
0: Also genau, die, genau dieselbe Sparte fällt halt der, ähm, was so Leute, die äh, in so Firmen arbeiten, diese so Browser-Games machen. <lacht> also ihr kennt ja diese Browser Games und vielleicht habt ihr euch schon mal gewundert, warum die immer so in der Mitte vom Schirm auf effektiv sowas wie 800 mal 600 Screen Size laufen und also Browser Games, die Fullscreen laufen, auch immer auf relativ kleiner Auflösung skalierbar sind und trotzdem noch gut funktionieren. Naja, ist ganz klar, die Leute wissen ziemlich genau, die diese Browser-Games programmieren, was für Bildschirmauflösungen äh, ihre User halt die klicken. Und die haben einen nicht ganz unerheblichen äh, Anteil an äh, Leuten, die halt irgendwie vor solchen Maschinen stehen und darauf dann halt Browsergames klicken, äh, bis die Maschine beep sagt und äh, sie dann halt fertig sein muss.
1: Ja, also übrigens, wer sich denkt, irgendwie ohne Ethernet heißt ohne Netz, der kann sich mal auf Wikipedia durchklicken zum einen ein Stichwort wäre zum Beispiel Fieldbus oder, also es gibt da diverse irgendwelche Industrie, äh, Netzwerk, Verbindungsgeschichten und die, das ist natürlich alles schon immer unsicher gewesen, also lasst euch da mal nichts einreden. ja Das ist nur so, es hing halt nicht am Internet oder man wusste es zumindest nicht, dass das es hing am halt
0: Internet direkt hing. am Internet, sondern es gab halt ein Fieldbus-Geld. Ja, also
1: inzwischen ist es heute so, ähm, dass die Geräte direkt WLAN sprechen und ähm, ich habe so ein paar Anekdoten gehört von Leuten, die halt ihre Laborgeräte anschalten, ja. Und dann stellen sie fest, dass sie sich von alleine ins WLAN ein also es ist nichts, was du anschaltest, sondern du machst das Gerät an und das Gerät sucht sich dann ein offenes WLAN und geht da rein. Ja, und es ist an Unis dann eben so das Gast WLAN nach dem Motto, ja. Das heißt, die sind automatisch verwundbar, wenn du nichts tust. Das ist nichts, was du irgendwie versäumt hast, sondern von sich aus sind die einfach im Netz. Und das haben viele, viele noch nicht so auf den Blick. Und das Problem ist auch, dass viele Geräte Netzanschluss brauchen, weil sie darüber irgendwelche Lizenzscheiße abfragen.
0: Oder äh, oder Support. Also es ist halt tatsächlich auch ganz, äh, ganz häufig so, dass also. Ja,
1: wobei Support kann man auch argumentieren, das schließe ich erst an, wenn ich Support brauche und ansonsten muss nicht. Das Aber Produktion wenn du
0: den kannst du den Produktionsenvironment eigentlich kaum argumentieren. Also ich kenne halt zum Beispiel einen Hersteller von so wirklich großen Werkzeugmaschinen, die also richtig teuer sind. Mhm. Und ziemlich spezialisiert und ähm, da war es halt so, da habe ich halt gefragt, so, naja, also wie macht ihr das denn? Die haben ja auch alle Netz, die Maschinen und so. Warum? Und die meinten so, ja, weil wir den Support anbieten, dass wenn Kunden Probleme haben mit einem CNC-Model, was sie auf dieser Maschine bearbeiten wollen, dann drücken sie eine Taste auf der Maschine, ihr sagt, hier mein Modellspektrum. rum, dann baut diese Kiste eine VoIP-Verbindung zu deren Callcenter auf, dann hast du direkt an der Maschine eine Telefonverbindung zu jemand in dem Callcenter, der sich per Screensharing deine Maschine übers VPN oh, ranholt. Sagt grusel, dann, Grusel. Übrigens, ähm, hier Screensharing, ne? Und dann kann er sagen, hier, die Kante musst du weiter abrunden oder da kommst du nicht in diese Kante, weil da kommt dein Werkzeug nicht hin.
1: Das andere Ding im Weg ist...
0: Genau. Ähm, und äh, sagt er, sollte ich das für dich modifizieren? Dann sagst du, ja, mach mal. Oder du machst das, wie er dir gesagt hat. Und dann sagt er, schönen Tag noch, viel Spaß, wenn irgendwann das drückt, wieder in den Knopf. so Das ist halt so die Realität da drauf. Und wie viele Fälle davon haben die so pro Tag? Äh, die haben da richtig einen 30-Leute-Course hinter sitzen für diese Maschinen. Krass. ja Und es sind, sind qualifizierte Leute, die da sitzen. Das sind das
1: okay, richtig. also aber das heißt, ich als Firma, als Kunde von denen wie wahrscheinlich ist das, dass ich den Dienst in Anspruch nehmen muss? Könnte ich sagen, okay, ich schließe die Maschine erst ans Ethernet an, wenn ich den Support
0: brauche? Könntest du wahrscheinlich tun, aber ähm, so komplex wie das Zeug ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mehrmals am Tag brauchst in einem Park von mehreren Maschinen groß. Oh, Feier. Ja. Also spezifisch halt für so Sachen wie, wenn du halt relativ flexib äh, flexible Produktion hast, also wo du häufiger mit wechselnden Modellen zu tun hast, ist die, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Und das ist auch übrigens so, so ein Ding, so Industrie 4.0, es ne? das heißt ja immer flexible Produktion und so. Das ist halt eines von diesen vielen Elementen an Industrie 4.0, die halt irgendwie sage, so wie soll denn das funktionieren? Na, ja. mit der Cloud. Mit der Cloud. Und künstliche Intelligenz, ne? Künstliche Intelligenz <lacht> in ich der ich Cloud. Ich hab da so Werbung oh,
1: gesehen. Leverage Infinite Cloud Resources. Irgendwie so so, so, so ein bullshit aber da dachte ich so, das bringt es gut auf den Punkt. Das ist so das Modell, was die Leute von der Cloud haben.
0: Ja. Infinite. Ja, gut.
1: Ja, gut. Aber das war jetzt das Treiber- und Hardware-Problem. Genau. Es gibt ja noch, noch andere Facetten.
0: Genau. Dann es halt noch dieses Update-Problem.
1: Ne? Also eines der... Und das ist zum Kotzen. Wer schon mal Windows geupdatet hat, irgendwie so ein frisches Windows 7 installieren, ist ja die Kritze auf Erden. Bist du ja irgendwie Tage damit beschäftigt, irgendwelche Patches einzuspielen? Office genauso. Ja, also ich...
0: Hat Microsoft keine Cumulative Patches?
1: Ich, äh, ja und nein. Also bei Windows 10 haben sie das jetzt endlich eingeführt. Denn doch. Aber es ist trotzdem so, dass dieses Windows-Update erstmal irgendwie so eine Art äh, Manifest runterlädt mit allen verfügbaren Patches und dann die rausfiltert, die dich nicht betreffen. Und das allein dauert schon fucking ewig, weil das eben ein dynamisches Dokument ist, was nicht auf dem CDN liegt, sondern das muss von Microsoft kommen. Und in diesem Manifest, ja, pass auf, der Trick ist nämlich der, ähm, in dem Manifest steht drin, welche Patches es gibt und ein Hash. Und dann lädt er den eigentlichen Patch von einem CDN, dem Microsoft auch nicht trauen möchte. Ja? Weil das nämlich irgendein Drittanbieter ist. So, und das heißt, der Sicht, die Sicherheit von dem Update-Mechanismus basiert daraus, dass das Manifest aus einer sicheren Quelle nämlich von Microsoft geladen wird und dass du dann, wenn du ein Hash, wenn du anhand des Hashes sehen kannst, ob das Update, was du gerade gezogen hast, korrekt ist oder nicht ohne https machen zu müssen und ohne dass Microsoft dem CDN trauen muss. Ja, darauf basiert die Sicherheit. Und es ist an sich nicht doof, ja, aber es das heißt eben, dass du die ordentlich Penalty ist halt on, much, yeah. Ordentlich, na, eigentlich auch nicht notwendigerweise. Die könnten auch einfach ein bisschen mehr in ihre Infrastruktur investieren, aber aus deren Sicht reicht es halt, wenn irgendwie ein Tag nach dem Patch Day oder zwei Tage nach dem Patch Day immer noch bei einzelnen Leuten irgendwelche Patches eintrudeln. Und äh, ich habe das auch im Blog äh, gerade ausgeführt. Die Zeit, also es gibt inzwischen Tools, äh, was heißt inzwischen, schon seit Jahren, gibt es Tools, da tust du die Version vor dem Patch rein und die Version nach dem Patch. Und dann sagt er dir, guck mal, hier hat er geändert. ja Und dann dauert es, äh, ich sag mal, einen Tag Maximum, bis du ein Exploit klar hast, aus, dem, pa aus, Patch, dem, was aus dem Patch einfach rausgefunden hast, was sie was sie gefixt haben und einen Exploiter hast, der das benutzt. Ja, Also das reicht vielleicht nicht immer für Code-Execution, aber manchmal eben doch. Und das heißt, ein Tag ist im Grunde die absolute Obergrenze dafür, dass ein Patch, der verfügbar ist, überall ausgerollt sein muss. Ansonsten bist du tot. Ja, so Und da sind wir nicht mal entfernt dran, aus meiner Sicht. ja, Sondern es ja. passiert immer wieder... Gerade wenn, wenn du ein wirklich frisches Windows 7 installierst von, von DVD, da haben sie in der Zwischenzeit irgendwie nochmal was mit dem Update-Mechanismus gefixt und du musst erstmal einen Zwischenpatch manuell einspielen, sonst bleibt das Update hängen. So, so Geschichten, wo du denkst, so, das darf doch nicht wahr sein. Ja? Also Microsoft ist alles andere als, als ohne, ohne Schaden an der Stelle. Die, die haben sich da einfach einen, einen guten Teil des Problems selbst hinzugefügt aber man muss eben sieht, man muss eben auch fairerweise sagen, ich weiß nicht, wie viel Windows es gibt, aber ich sag mal eine Milliarde, oder? Vielleicht zwei Milliarden. Also es gibt verdammt viele Windows da draußen. Und die, die Infrastruktur vorzuhalten, die alle innerhalb von einem Tag zu patchen, das ist halt auch, äh, nicht trivial. Ja, muss man einfach sagen.
0: Na gut, aber am Ende ist doch die Frage.
1: Äh, ich, also eine Sache, welche? wo ich mir gar nicht sicher bin, ist, ob die ein Delta ausrollen oder ob die einfach die DLL neu ausrollen. Ich glaube nämlich, du kriegst einfach das komplette File. Und das heißt auch, es ist viel mehr Daten, die übertragen werden müssen.
0: Ja, na gut, ich meine ja sozusagen. Ich ja so weiß nicht, gut.
1: ob sie das gefixt haben, aber als ich da vor ein paar Jahren mal drauf geguckt habe, warst du, das, also der Patch ist gerade bei Office sieht man das immer gut. Da kriegst du dann irgendwie, du installierst ein Office ja, und er sagt dir, Office installiert man ja aus dem Netz und dann sagt er dir, du musst jetzt 800 MB runterladen, dann lädst du so 800 MB rufluchen drunter, dann sagt er dir, Patches gefunden, du musst jetzt 1,4 Gigabyte Patches laden. Denkst du so, Rein rechnerisch kann das doch hier nicht hinkommen, gerade. Und wenn er mit denen durch ist, sagt er dir, und jetzt gibt's die zweite Runde an Patches, on top auf der, die sind ja nicht so viel, aber du bist da mehrere Iterationen jeweils beschäftigt und diese, also ich, hat ich Apple irgendwie besser im Griff? Ich weiß nicht, ja, naja, hmm, also da will ich mir jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Na, ja, zumindest haben sie irgendwie. Apple hat irgendwie mehr als eine Größenordnung weniger Benutzer, also insofern. Nee,
0: aber sie haben kumulative Patches. Die wirklich auch gut funktionieren. Gut, also die
1: hat, die hat Windows inzwischen auch. Aber das hat halt auch Nachteile, so ein kumulativer Patch. Der heißt eben, ähm, wenn du ein akutes Problem gefixt haben willst, musst du den kumulativen Patch ziehen, der auch die ganzen anderen Probleme daneben mitfixt, die du schon längst gefixt hast. Was du eigentlich haben nee, willst, nee, nee, die machen, ist sowas
0: die, wie Chrome. Die machen kumulative Matrix Patches. Das heißt also, die rechnen halt aus, von welcher Version kommst du und dann generieren, haben sie halt die Download-Files generiert, also nicht durchgehend, aber im Wesentlichen äh, haben sie halt für die Minor-Releases dann die, die Diffs generiert. Also du kannst, halt ah, okay. kannst halt von irgendwie einer, einer Minor-Release Punkt 1 auf einer Minor-Release Punkt 4 gehen, ohne dass du dazwischen noch irgendwas brauchst und so. Aber Chrome hat es tatsächlich am besten gemacht.
1: Also Chrome macht es halt so, dass der sich anguckt, welche Version du hast und zu welcher Version du willst. Und dann gibt er dir eine, einen Bytecode der, wenn man ihn ausführt, diesen Patch durchführt und der ist halt stark komprimiert und das ist eigentlich richtig äh, so, wie man es haben will. Ja. Aber das ist ein schwieriges Problem auch, das richtig zu machen und also ich, ich würde da an Microsoft-Stelle noch ein bisschen nach nachlegen, aber das sagt sich natürlich immer leichter. Ja, das ist ein schwieriges Problem.
0: Also was, was mich halt irgendwie so so ein bisschen verstört ist, du hattest ja irgendwann mal erzählt, was die für einen Aufwand treiben, halt um so App-Compatibility-Testing zu machen für neue Versionen.
1: Ja, ja, das ist unglaublich. Man hat von außen keine Vorstellung. Also ich habe damals eine äh, ne Story gehört, da ging es um Eudora, falls sich noch jemand erinnert. Das ist ja. so ein 16-Bit-Mail-Gammel-Programm. Und da gab es irgendwie, wie war denn das? Also die Story ging so, ich habe das nicht verifiziert, ist mir so erzählt worden, ja, dass Eudora eine einen undokumentierten, ähm, eine interne Windows-Datenstruktur benutzt hat, die in ihrem Prozess irgendwie gemappt ist und irgendwie an Offset 15 den Wert so und so erwartet hat. Und dadurch, dass diese Struktur aber nie dokumentiert war, hat Microsoft sozusagen, das hat sich das geändert mit der neuen Windows-Version. So und dann funktionierte Eudora nicht mehr, ja. Und dann hat Microsoft gesagt, okay, also wenn der Exe-Name gleich Eudora.exe, dann wird dieses Zwischenlayer dazwischen geschoben, das nennt sich eine Shim, Ein Layer, das gibt es viele für verschiedene Anwendungen. Und der fummelt dann die Daten wieder so zurecht, dass Eudora noch läuft. Also auf dem Niveau arbeiten die da für AppCompat. Ja? Und äh, wenn man sich das überlegt, kann man überhaupt nicht verstehen, dass es irgendwelche chinesischen Treiber gibt, <lacht> die nicht doch irgendwie zu laufen zu kriegen sind. Also Shims sind für User Space und Treiber ist wieder was anderes. Ich vereinfache das hier ein bisschen. Aber ähm, also eine, eine der der Gründe, warum alte Treiber möglicherweise heute nicht mehr laufen, ist, dass man eben inzwischen äh, erweiterte APIs hat, die supportet werden müssen. Also ein Grafiktreiber muss zum Beispiel neuere DirectX Sachen supporten, sonst wollen die Leute die nicht haben. Ne? Oder äh, Druckertreiber sind heutzutage User Space Treiber und nicht mehr im Kernel Mode, weil die einfach alle so grottenscheiße waren. Also es gibt da schon zwei, drei Sachen, die man anfassen muss, aber das Treibermodell an sich ist steinalt bei Windows und geht zurück bis NT und eigentlich laufen alte NT-Treiber, also konzeptionell auf jeden Fall, auch unter neueren Windows-Versionen und sollten auch einfach direkt funktionieren. Also die meisten, ja, nicht alle, gibt Ausnahmen, aber gerade bei so GPIO-Geschichten gibt es meines Erachtens keine Ausrede. Ich glaube, das ist tatsächlich nur die Signatur, die da im Weg steht. Und die kostet sowas wie 100 Dollar. Ja. Und da hast du dann ein Abo für ein Jahr, bist Developer, kannst alle signieren. Also ich, ich ich bin entsetzt, dass es Firmen gibt, die Produkte für Windows verkaufen und dann keine Signatur für ihren Treiber haben. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Also bei Open Source, okay. ja Dass irgendein Open Source-Frickler keinen Bock hat, irgendwie... 100 Dollar auszugeben für das Privileg, Microsoft ein Verkaufsargument für ihre Produkte zu geben, okay. Aber jemand, der irgendwie Geräte verkauft, die fünfstellig kosten, dass der irgendwie keine 100 Dollar ausgibt, tut mir leid, verstehe ich
0: nicht. Ja, das ist tatsächlich auch nicht wirklich zu verstehen. Andererseits, wenn man sich so anguckt, so andere Systeme, jemand halt irgendwie sowas wie irgendwie irgendwelche Bahndisplays oder sowas, ja? <lacht> <lacht> Und um nur mal ein random Beispiel herauszupicken rein zufällig jetzt mal so in den Topf <lacht> Also zufällig so. Dann äh, ist es ja häufiger dann auch so, die werden dann halt von irgendwelchen kleinen Buden gebaut, die halt froh sind, wenn ihre technische Lösung funktioniert und die dann halt, wenn sie halt irgendwie da die anfassen und da irgendwie Dinge dran tun, immer wieder in Probleme laufen. So, ne? Die halt irgendwie also außer Security keinen objektiven Grund haben zu updaten. So, und ich glaube ehrlich das
1: gesagt, dass es nicht so ist, sondern dass es so ist, dass der kleine Hersteller zur Bahn geht und sagt, hier ist unsere Digital Signage Solution mhm. und hier ist unser Support-Angebot und die Bahn guckt auf das, den Preis und den Support und sagt, ach, weißt du was, ist doch nur ein Anzeigebild. Ja, So, so male ich mir das zurecht. Den Support brauchen wir nicht. Ja, So, das ist meine Theorie.
0: Naja gut, ich meine, wenn du halt irgendwie richtig rechnest, dann müsstest du halt irgendwie sowas wie 20% Support pro Jahr auf so einen Produktpreis rechnen.
1: Oder du machst das fucking selber. Das ist ein Windows-PC. Das kann mir da keiner erklären, dass es das so schwer ist, da den PC zu updaten. Die haben Netzzugang, ja? Offensichtlich. Sie haben SMB-Zugang, sonst wären sie nicht... in. Nee, aber worden. sie müssen
0: ja ihre Software... Ich meine, ganz viel von diesem Zeug ist ja offensichtlich Software, die halt so rotten ist und so schlecht geschrieben und irgendwie auf so viele interne APIs abzielt und so. Glaube ich nicht.
1: Glaube ich alles überhaupt nicht. Ich glaube, dass die einfach gesagt haben... Hör mal, Updates kostet irgendwie Netzwerk, Netzwerk wollen wir lieber irgendwie, haben wir nicht so viel, kostet Geld, schalt mal ab. Ist meine Theorie. Ich, also meine. Du, es gibt viele beschissene Software, aber Software, die so beschissen ist, dass du Windows Updates ausschaltest, weil sie nicht geht, bei einer Signage-Geschichte? Nein. Ich
0: das ist schon so. Aber also das ist wir ja, wissen es nicht aus Genau, also Hand. wir hätten gerne, also genau so für, für dieses. Vielleicht Thema. will uns das ja mal ein Bahninsider liegen. Genau, beziehungsweise wie <lacht> interessiert uns das tatsächlich so, was ist denn der Grund so? Also insofern schreibt uns mal ein Mail, wenn ihr irgendwie ähm, äh, aus eurer eigenen äh, Erfahrung oder wenn ihr gehört habt von jemand anderem, äh, der da solche Erfahrungen hat. Genau, wir fragen für einen Freund. Genau, wir fragen für einen Freund. <lacht> <lacht> äh, Wieso, wieso passiert dir das? Also warum sind solche Systeme, also ich meine, wie zum Beispiel bei so einer sinus lösen verstehe ich auch nicht, warum die überhaupt auf dem Windows ist. ja Also selbst mit einem irgendwie mit einem alten 26 er körn Linux wärst du ja noch besser bedient damit, ja? Also das ist ja. So. Er hätte halt bei Mirai teilgenommen. Ja gut, hätte er bei Mirai teilgenommen, ja, okay. Gut, also der, ja, also vielleicht, aber jedenfalls, die, die Frage halt, die sich aber schon stellt, ist eben, also akut stellt anhand dieser Geschichte, ist halt, eigentlich brauchen wir wirklich für jedes einzelne Gerät, was Netzwerk hat, irgendwie eine sinnvolle Update-Strategie. Anders wird es halt nicht mehr funktionieren.
1: Also was ich ja faszinierend finde, ist, dass so eine Windows-Lizenz tatsächlich Geld kostet. Die ja? ist ja nicht kostenlos. Wenn du dir da also, also wenn du mal durchzählst, wie viel Anzeigetafeln an so einem Bahnhof rumhängen und wie viele Bahnhöfe es gibt.
0: Ist ja? da in jedem Windows drin oder ist das jetzt nicht mal eine Steuerung?
1: Das ist natürlich die Frage an der Stelle. ja nicht aber ich stelle mir vor, dass das jeweils irgendwie, also wenn wenn so aus meiner Erfahrung ist es also irgendwie ein VGA-Kabel Also na, und und so viele Videoausgänge gibt es nicht pro PC.
0: Also wir ich haben glaube, hier mal,
1: wir haben mal im Club so ein so ein Panel gehabt. Das war relativ anders. Das war allerdings auch vom Flughafen nicht. Von ja, da das
0: war bei seriell ansteuern.
1: Genau, das ist seriell angesteuert worden. So hätte man das früher gemacht. Aber heute hat man hier diese hochauflösenden TFT-Displays. Und aber da gibt es dann wahrscheinlich jeweils ein DVI-Kabel.
0: Ja, vielleicht. Aber gut, ich meine, so ein XPM embedded kostet auch wirklich irgendwie, keine Ahnung, kostet 20 oder so. Also ist wirklich nicht teuer.
1: Nee, aber multiplizier mal mit der Anzahl der... Ja, also
0: wenn du dafür irgendwie 10.000 Euro so ein Display dahin hängst, dann stört ich die 20.
1: Wie viel würdest du für so ein Display ausgeben? Naja, also
0: wenn ich jetzt mal so...
1: Du meinst jetzt das Große, was irgendwie die, die halbe halbe Saalwand irgendwie? Ja. so Ja, aber
0: gut. Würde ich schon davon ausgehen, dass sie...
1: Boah, ich meine, selbst diese, also, was bei der Bahn, Bahn ja Monitore auch betroffen da, war, sind ja diese, diese Zeichen am Bahnsteig gewesen, ne? Die, der m -m. nächste Zug ist.
0: Und ich glaube, das ist halt schon eher so, keine Ahnung, Feldbusansteuerung. Aber gut, ich finde, das ist was, was, uns unsere Hörer mal irgendwie schreiben können. <lacht> Interessante da, Frage jedenfalls. Äh, also, also, ich finde diese, diese Frage halt wirklich sehr interessant, weil irgendwie solche, also, was ich so gesehen habe, so auch gerade so Industriesteuerung und irgendwie Laborgerätesteuerung und Messgerätesteuerung und so, ist halt häufiger mal eben so, da, das macht den Eindruck, als wenn die Leute, die so sowas entwickeln, gar nicht erst auf die Idee kommen, da halt irgendwie was anderes zu nehmen als Windows, unter anderem deswegen, weil sie für Windows halt am einfachsten Entwickler finden. Und wenn du halt so ein User-Interface entwickeln musst und halt irgendwie noch ein User-Interface für äh, Support und Maintenance dafür und für Eingabe von Daten und so haben willst und für Export und so, dann nimmst du halt so ein windows weil alle Leute Windows nehmen, ne?
1: wir sollten vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, warum äh, Updates nicht eingespielt werden, wenn sie da sind. Das ist ja nicht nur, dass es keine Updates gibt, weil du ein altes Windows hast, sondern nee, es gibt auch viele Fälle, also in diesem Fall war der Patch für die neueren Windows-Versionen zwei Monate verfügbar, knapp. Mhm. Ja, da gibt es also eigentlich aus meiner Sicht nicht viel Ausreden, zumindest für Privatbenutzer. Warum ist denn es in großen Firmen so, dass die Patches nicht direkt ausrollen?
0: Naja, die meisten großen Firmen haben ähm, so einen Prozess, dass sie Updates erstmal testen. Das heißt also, die, wenn da halt Microsoft sagt, hier, neues Update zum Patch-Day, dann tun die das in, äh, in ihren Testing-Pool. Und in diesem Testing-Pool läuft alle Software, die sie in dem Unternehmen für relevant und kritisch halten. Also meistens irgendwelche SAP-Anwendungen und irgendwie was sie sonst noch so haben an Zeug, was sie speziell haben hacken lassen. Und dann testen die dagegen. Und diese Software ist häufiger gerne auch mal ein bisschen komplizierter. Das heißt also, die müssen dann halt so mal alles an Funktionalität testen, wo sie glauben, dass es betroffen sein könnte. Und zumal halt ja bei der microsoft patches jetzt auch nicht immer so 100% klar ist, was sie noch alles gepatcht haben, außer den Sachen, die sie angesagt haben. Was halt dazu führt, dass ähm, man dann lieber auch mal testet, ob es dann noch druckt und irgendwie, ob dann halt irgendwie der Bildschirmschoner noch funktioniert, ob die in der Firma verwendete zum Beispiel ähm, Authentication-Lösungen mit irgendwie NFC-Karte ging dem Single-Sign-On. Der Single-Sign-On funktioniert, ob irgendwie die Netzwerkverbindung zum File-Server irgendwie so ist, wie man es haben will, ob der Special VPN-Client, den man irgendwie auf der Kiste benutzt, noch irgendwie super funktioniert und so. Und das ist natürlich ein relativ großer Aufwand. Also so Testing ist ja ohnehin schon ein großer Aufwand. Und
1: Aber Moment, man schwert sich schon über, über den mir wichtigen Punkt, bist du einfach hinweggegangen. Microsoft haftet nicht, wenn ihre Updates nicht gehen. Korrekt. Ja, das ist die die Wurzel des des Problems. Ja. Wenn ich also eine große Firma habe und ich setze Windows ein und es gibt einen Patch und der explodiert und meine ganze meine Firma ist offline, dann ist das mein Problem, nicht Microsofts Problem. Mhm. Und das ist branchenweit so. Und daher haben viele große Firmen im Übrigen auch völlig zu Recht mehrfach die Erfahrung gemacht. Ich installiere den Patch und mir platzen die Sachen. Ja, Office kommt nicht mehr hoch. gab es alles schon. Ja. Ähm, Na, oder SAP funktioniert nicht mehr oder sowas, ja? Ja. Ähm, dazu kommt, dass es teilweise auch äh, Zertifikationsprobleme gibt, ja, große Firmen. Also die, bei der Bahn zum Beispiel, ähm, die können nicht einfach Software irgendwo updaten, sondern das, da gibt es einen Prozess für. Und äh, wenn es an einer kritischen Stelle ist, wie sage ich mal Stellwerk oder so, dann will das Eisenbahnbundesamt da nochmal drüber gucken und so. Also äh, es gibt durchaus valide Argumente oder zumindest ein regulatorisches Umfeld, in dem man nicht einfach einen Patch einspielen kann. Ja. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass man dann verwundbar ist. Ja? Und die Antwort der Firmen ist im Allgemeinen, pass auf, dann machen wir noch eine extra Firewall drumrum und dann kaufen wir hier noch ein bisschen Schlangenöl und dann kaufen wir da noch ein bisschen Schlangenöl. Ja, Dann machen wir hier noch ein Intrusion Detection System und ein Intrusion Prevention System und dann machen wir hier noch ein, ein FireEye für die Malware-Erkennung ja und und hoffen einfach irgendwie wenn wir hier eine Lücke haben weil wir ein Patch nicht eingespielt haben dass der Antivirus die Malware findet bevor sie das ausnutzt
0: oder halt Signature-Based IDS ne? ja sozusagen. oder was auch immer heutzutage was halt verkauft man auch Threat
1: Intelligence ist. es ist ja das Schöne bei Schlangenöl wenn das alte Schlangenöl nicht mehr funktioniert machst du noch eine Packung neues Schlangenöl drüber dann ist alles wieder gut. Und ja. Ja,
0: wenn man sich so anguckt, wie, wie die so vorgehen, ist es häufig auch so, dass sie Patches selber kumulieren. Das heißt also, die sagen, okay, der Testingaufwand, um halt irgendwie die gesamte software die sie in den großen Unternehmen fahren, zu testen, ist halt so groß, dass sie halt nicht mit dem monatlichen Patch-Day mitgehen, sondern ähm, sozusagen daraus quartalsweise Patch, äh, Patches akkumulieren. Weil das sie sagen, ist
1: eine der schlechtesten Ideen, die man im IT-Umfeld überhaupt haben ja. kann. Denn je mehr Kram auf Halde liegt und gepatcht werden muss, desto größer ist das Risiko, dass es am Ende nicht klappt. Ja. Das heißt, der einzige gangbare Weg ist, immer so schnell wie möglich patchen. Schön, also gerne ein bisschen testen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn es länger als ein Tag zwischen der Patch kommt raus und der Patch wird installiert, ist das ist Problem bin nicht angreifbar. Ja. Und äh, das wird einfach unterschätzt. Die Leute sagen dann, ja gut, äh, wer greift uns schon an? Ja? Das hört man sogar aus Firmen, die tatsächlich, also legitime Ziele von ausländischen Geheimdiensten sind. Ja. So, ach, uns greift schon keiner an, wir sind doch nur ein kleiner Player. Ja, die Leute, weißt du, man, man rationalisiert sich das halt zurecht. So, ja, ach komm, irgendwie, das, das wird schon nicht passieren und wenn doch, war es halt Pech. Ja, dann kommt man so diese, diese diese. ach naja, das ist dann halt irgendwie Schicksal. Ja, es war halt durch. Es gab neulich diesen tollen Fall, ich glaube, das hatten wir sogar nach Nord schon nicht, als der, der eine chinesische CEO meinte, so ja, also das werden ja fast alle Firmen irgendwann von Hackern und jetzt sind wir halt mal dran. Genau. So, jetzt hat halt gehagelt. Genau. <lacht> so. Also das ist diese Perspektive, die sich dann auch ändert, wenn ich wenn ich einmal anfange mir so so das nennt man Technical Debt, nennt man das in der Industrie. Also wenn ich so einen Schuldenberg aufbaue aus Sachen, die eigentlich noch gepatcht werden müssten oder so alte alte Software-Gammelscheiße, die eigentlich mal ordentlich gemacht werden müsste und dann ja, das schiebe ich von mir her. Oder wie hier, wenn ich hier ein Windows habe, um meinen Laser anzuschließen und es müsste eigentlich mal jemand, aber ach na ja. Weißt du so, das, das ist halt äh, Schulden. Ja? Und die die schleppt man mit sich rum und wie das mit Schulden so ist, da gibt es dann Zinsen drauf. Ja, das wird nicht besser, <lacht> wenn man es liegen lässt.
0: Ja, na ja gut, wie kommen wir denn jetzt da raus? Was sind denn die Auswege? Das ist nicht so einfach. Also wir hatten ja schon einen Punkt angesprochen, nämlich Haftung. Also es wird wahrscheinlich kein Weg umführen, führen, dass wir die eine oder andere Form von Haftung irgendwie bekommen. Das heißt also, dass irgendwie Unternehmen, äh, ja, Softwareanbieter und so weiter, für das, was sie da tun, halt haften. Was halt wiederum dazu führen wird, dass es sowas wie eine Haftpflichtversicherung geben werden muss, weil die, ähm, ja, die Schäden halt dann noch gerne mal ein bisschen größer werden können, wenn man Pech hat. Und da gibt es natürlich allein Feinheiten und Details, die man da beachten muss. Also, um zu verhindern, dass zum Beispiel Startups nicht aus dem Markt irgendwie geschmissen werden. Die Frage halt, wie monetarisiert man so einen Schaden? Also, wie sagt man, wie viel Schaden ist eigentlich entstanden? Äh, welche Möglichkeiten hat man überhaupt nachzuweisen, an wem es jetzt eigentlich liegt? Ne? Also, weil, ähm, ja. also, ganz viel wird jetzt momentan über so Betriebsausfallversicherungen abgewickelt. Und da hat mir einer aus der Versicherungsbranche erzählt, die Betriebsausfallversicherung Zieht häufiger auch mal, weil die Unternehmen gepatcht haben. <lacht> ne, weil sie halt irgendwas gepatcht haben, wo sie dachten, das geht schon, aber ah. die Situation ausgefallen. Und das äh, wird dann halt gedeckt von der Betriebsausfallversicherung, weil es halt höhere Gewalt ist, wenn der Patch halt nicht funktioniert hat.
1: Also ich finde das so zum Kotzen, diese so, das ist alles Schicksal, was wir hinnehmen müssen, finde ich furchtbar. Naja,
0: aus der Sicht eines Nutzers ist es halt. Ich höhere
1: ich denke immer an die nächste Generation, die einfach aufwächst in dieser Scheiße und es nicht anders kennt. Ja, Und also ich denke, ja, so ist so das Software geht
0: halt kaputt. Naja, vor allem, wenn du halt irgendwie dann denkst, dass sie jetzt damit IoT und Internet of Things bauen. Mit nee, genau ich denke an, denk an die Cloud.
1: Ich denke an die Cloud. Ich denke mir so, ja, weißt du, wenn meine Geräte alle nicht funktionieren, in der Cloud Manages jemand und dann ist der dafür zuständig, dass es funktioniert, dann ist doch ein Deal, ja, mache ich doch. Genau. Und ist auch noch kostenlos.
0: Hey. Verantwortungsdiffusion.
1: Also, wenn wir ich finde das entsetzlich, dass wir uns gerade daran gewöhnen, dass es halt alles scheiße ist und keiner findet, dass man da was tun muss. Ja, ich ich, ich für dann bin da der Don Quixote irgendwie, der der immer noch gegen die Wind, Windmühlen hier... Ja, Irgendeiner meine, muss da was tun und wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? Also am Ende läuft es halt darauf
0: hinaus, dass wir halt bessere Software brauchen. Das wird sich halt nicht vermeiden lassen. Wir brauchen bessere Software
1: und übrigens, ich glaube, also erstens habe ich ja mit einigen ähm, Juristen mich unterhalten und die haben mir alle Unisono versichert, dass es keine Produkthaftung für Software geben wird, weil geht nicht. Ja, aber andere Modelle wüsste ich jetzt auch nicht. Ich glaube, also man kann natürlich immer sagen, okay, also wir müssen vote with your wallet, wie der Amerikaner sagt. Ja, man kauft einfach keine scheiß Produkte mehr. Aber das
0: ist unrealistisch. Naja, wieso? Ich meine, das passiert nicht. Also naja, also kannst dir an, die Leute kaufen Minimaler. Apple. Minim, naja, Moment, <lacht> weißt du, minim, also Minimaler anfall. Volltreffer. Minimale Anforderung ist ja, dass irgendwie eine Firma ansagt, für wie lange sie halt äh, Hardware supportet. Ja, also es wäre jetzt so der, der unterste, das unterste Level, von was ich irgendwie von, einem, von meinem Start möchte, ist, dass er ja eine Firma dazu zwingt, sagen, wenn du ein Device verkaufst, was Netzwerk hat, also wo es irgendeine Art von Angriffsvektor von draußen drauf gibt, so, und sei es auch nur irgendein beschissenes IoT-Protokoll, muss auf dem Ding ein Label kleben, bis zu welchem Datum du Software-Updates auf den aktuellen Stand der Technik für dieses Gerät empfangen wirst. So,
1: Ich habe ich hab in meinem IoT-Talk vorgeschlagen, dass die europäische Behörde für Elektroschrottvermeidung pro Produktkategorie sagen soll, wie lange das Mindestsupportdatum für diese Art von Gerät ist. Genau. Und mit ja. Support ist nicht gemeint, wird kostenlos repariert, sondern man kriegt gibt Updates. Security-Updates. Ne?
0: Also es ist halt der Minim die Minimalanforderung. Und es
1: gibt eine Reparaturmöglichkeit, nicht nur irgendwie wegschmeißen, neu machen.
0: Ja. Also aber dieses, diese Anforderung zu sagen, wie lange gibt es Security-Updates auf den aktuellen Stand der Technik. Ne? Ja. Also diese Das ist halt sozusagen die absolute unterste Grenze und die wird sich halt nur über staatliche Regulierung erzwingen lassen, weil dann geht es halt eben nicht mehr, dass du halt irgendwie bei Aldi ein Android-Tablet verkaufst, was halt irgendwie schon, wenn es gekauft wird, wenn es verkauft wird, schon veraltet und und sich Schon dir der Baseband-Hersteller von diesem Ding sagt, dafür wird es nie wieder ein Patch geben, weil es abgekündigtes Produkt ist. So, oder da halt ein gammeliges ultra-Uralt-Android äh, drauf ist, wo du auch weißt, da wird es nie wieder ein Update geben. Na? Und da muss ich tatsächlich Apple mal in Schutz nehmen. Die <lacht> haben zum, also ich, mein Lieblingsbeispiel bei den Vorträgen ist halt immer, ich frage die Leute mal, wer von ihnen hat da noch ein iPad 1? Und da melden sich immer eine Handvoll Leute im Saal. Und ein iPad 1 kannst du eigentlich nicht mehr guten in Gewissens ins Internet bringen, weil das letzte Security-Update ist, glaube ich, drei Jahre her oder so. Das heißt also, aber es funktioniert noch. Es ist ein Gerät, was immer noch funktioniert. So und
1: Die Aldi-Androids funktionieren auch noch. Ist halt unsicher, ja. darf man nicht ins Netz denken.
0: Ja, also, nee. ich so, also nee. wenn ich so in meine, meine Schütte gucke mit den Altprodukten, Produkten, da sind relativ wenige Apple-Produkte drin. Die meisten funktionieren nämlich einfach Ja, das als.
1: liegt aber an dir, nicht an den apple
0: produkt an an der Hardware. Ja, ja. Gut, mhm. so. Ähm, klar. Anyway, <lacht> der, der, äh, der, die, die Folgerung muss halt eigentlich sein zu sagen, okay, du musst einfach als Hersteller eine einen Lebenszyklus Software-Updates Mindestens Security Updates, Feature Updates, kann man noch drüber reden, aber mindestens Security Updates einplanen, gewährleisten und einpreisen. Und dann kannst du halt auf der Basis halt anfangen, tatsächlich äh, zu competen. Genau wie was jetzt bei, bei Waschmaschinen, ja? Ne?
1: Du, das ist aber nicht so einfach zu ziehen, die Linie. Also ich will als Beispiel mal nehmen, äh, bei Windows ist es so, dass die SSL-Implementation auf XP die ganzen modernen Cypher einfach nicht kann. Ja, elliptische Kurven mit, mit Diffie-Hellman kann der halt nicht. So, und, und damit... Äh, Brauche also, ich auch nicht. Ja, wenn du Chrome oder Firefox hast, brauchst du es nicht. Aber das heißt, der IE auf dem alten XP fällt nach heutigen Standards durch und kann nicht mit Internet na, kommunizieren. Na, wieso,
0: wenn er noch irgendwie mindestens 2048 mit RSA kann dann, äh, und AES kann, dann ist er... Aber halt ohne,
1: ohne die Fairman, also keine forward Secrecy. Na
0: gut, okay, da kann man sich drüber streiten. Das aber ist
1: halt, ja, aber das sagt Microsoft. Ja, das ist aber kein Security-Update, sondern das ist halt ein Feature, was es damals hm. noch nicht gab. Darauf will ich ja hinaus.
0: Na gut, da muss man halt Stand der Technik definieren. Also das ist <lacht> halt das, weswegen ich halt immer sage, so der nächste Schritt ja, danach. Liegt,
1: der, der, was ich sagen will, der Teufel ist im Detail. Ich sage nicht, es geht nicht. Nee, ja? was ich sage, ist halt nur, ist
0: Zertifizierung funktioniert nicht, wissen wir alle so. Ja. Weil irgendwie mit Zertifizierung kommen wir irgendwie da nicht weiter, weil Zertifizierung dauert zu so lange, ist viel zu teuer. Was wir brauchen, ist halt ein kollektiv definierter Stand der Technik. Also mein Vorschlag dazu ist zu sagen, der Staat geht hin und macht den, den, den Moderator und sagt, okay, wir bringen mal irgendwie Industrie und Akademie und die Hacker und irgendwie wer sonst noch Interesse hat zusammen und wir definieren mal zusammen was sind denn so die Minimalanforderungen die man haben muss und das erneuern wir von mir aus alle drei Monate so und wenn du mehr als einen Zyklus hinterm Stand der Technik zurück bist dann hast du halt irgendwie ein Problem dann kannst du halt einfach nicht mehr sagen dass du noch Stand der Technik bist so und dann muss man halt vielleicht noch festlegen, sagen, okay, wenn du halt Hersteller bist und du, dir wird halt ein Bug gemeldet, der halt irgendwie exploitable ist und da gibst du immer mal eine CVE für, um mal einen, irgendeinen Bar hochzuhängen, ja? Also ist halt sozusagen klar, dass die Vulnerability wirklich existiert und nachvollziehbar ist. Dann hast du halt irgendwie maximal 60 Tage, um es zu patchen und es auszurollen. So, wäre halt einfach mal zu sagen, so mal klare Ansagen, Stempel drauf. Und ich finde ja super, was Google da macht mit Project Zero, dass die halt einfach so gnaden, die Helden. gnadenlos sagen, ihr habt 90 Tage und ihr habt einfach mal nur 90 nicht Tage. Gemacht. Oh. oh, oh. Hol das genau. So, und das sind halt, so, so muss man da halt vorgehen, ne?
1: Ist nur schade, dass Google das machen muss und nicht, sagen wir mal, das BSI.
0: Naja, das was hast
1: du nicht. würde mir würd ich mehr wünschen, ne? ja wünschen, Ja. Eigentlich ist es Aufgabe des Staates einfach mal so richtig die Wirtschaft irgendwie einmal drauf zu pissen. Naja, <lacht> nein. Ja, so hat es jemand geschmeckt, ne? Ich meine, zur Ordnung zu rufen. Das Schöne ist ja, dass Google das auch mit sich selbst macht. Ja. das fand ich ja. Das ist gut, ja. Das haben sie demonstriert, dass sie also an der Stelle keine, es war glaube ich, Eier sind. für die. Das war auch genau der Hintergrund, ja, glaube ich. Ja, dann, ja. ich glaube, es
0: war auch so. Natürlich.
1: Gut, aber jedenfalls das Problem ist groß und schwierig und wenn ihr die Wahl habt, spielt die Patches ein. Ja.
0: Genau, spielt die Patches ein und äh, zwar so schnell, wie es irgendwie geht. Also, auch noch so ein Punkt, der wichtig ist in der aktuellen Cyberdebatte. Was ich unbedingt im Gesetz haben will, ist ein explizites Verbot für Geheimdienste und Polizeibehörden, ja. Software-Update-Mechanismen zum Einspielen von Exploits, äh, also von Treuern auszunutzen. Weil, wenn das passiert und das erste Mal ruchbar wird, dann sind wir sowas von einem Eimer, weil die Leute aufhören werden, Updates einzuspielen und Patches einzuspielen. Und in dem Augenblick ist wirklich einfach mal vorbei. Es gibt jetzt ja
1: schon Leute, die, die ja. aus genau dem der Angst heraus...
0: Ja, aber da braucht es halt wirklich ein absolutes, explizites, nur Excuses Verbot, weil wenn das passiert, dass Update-Mechanismen halt benutzt werden, um, äh, um Experts beziehungsweise Trojaner zu verbreiten von staatlicher Seite, dann ist halt, können wir es eigentlich komplett lassen mit dieser IT-Security und einfach nur noch irgendwas mit Holz oder Orchideen machen.
1: Eine Sache möchte ich noch ansprechen. Es ist nicht nur ein Sicherheitsloch, sondern es sind auch Designschwächen, ja? Also nicht nur so ein Bug, den man fixen kann, sondern es sind auch so, es gab so, es gab so eine Beobachtung, was, was für Befehle die Ransomware absetzt. Und eine von denen, was eigentlich alle Ransomwares machen, ist, dass sie die, die Shadow Copies löschen in Windows. Das ist so ein, ist jetzt nicht direkt ein Backup, aber darüber kann man manchmal noch Sachen restaurieren und die werden alle gelöscht und das es gibt einen Kommandozeilenbefehl unter Windows, mit dem man sagen kann, lösche die alle und da gibt es eine Option slash quiet und dann werden die gelöscht und es gibt keine Nutzerinteraktion und das verstehe ich nicht. ja Was soll denn das? Das ist eine immer destruktive Operation. Hm. was An anderen Stellen haben sie diese UAC-Popups und haben da noch rumverhandelt, das ist die Option, wo das hätte sein müssen, dass dann ein systemmodaler Dialog kommt, den du nicht einfach wegklicken kannst, der voll im Weg ist und der auch fünf Sekunden Pause macht, bevor du okay kicken kannst. Ja? Und wo steht, Achtung, was sie gerade machen, ist sehr destruktiv, wenn sie das nicht wirklich ausgelöst haben und wissen, was sie tun. Und wir geben ihnen jetzt fünf Sekunden, dass sie sich wirklich genau Gedanken machen können, ob sie das machen wollen oder nicht. So Und dann irgendwie am besten mit einem Knopf, der der Maus noch ein bisschen ausweicht, da gibt es einfach keine Ausrede für, wieso sowas eine Quiet-Option haben soll. Das muss, das darf nicht einfach im Hintergrund gehen. Ja, Da tut mir leid, da habe ich kein Verständnis für. Also und es gibt aber viele so eine so eine Detail-Sachen. Das ist einfach, Hersteller sind seit Jahren damit weggekommen, diese Art von, von Fallstrick nicht einzubauen einfach systematisch die nicht einzubauen. Ja, eine der, der Hauptgründe, warum Malware bei Windows über, über Mail so gut funktioniert, ist, weil Windows gesagt hat, hör mal, wir zeigen Dateiextensionen nicht an. Ja, und dann kommt die Malware und heißt .pdf.exe und die Leute denken, auch PDF kenne ich, ja. Völlig überflüssig dieses Loch, in wo einfach nur zu Schaden kommen, die, die, der Anwender hat einfach keinen Vorteil davon, diese Art von Scheiße im Jahre 2017 immer noch Standard und da äh, tut mir leid. Ja, Also ich, ich verstehe auch nicht, warum wir hier irgendwelche ISO äh, und und was weiß ich, PCI Standardisierung verhandeln und und diese die, diese Art von Mist wird geduldet. Ja? Liebes BSI, genau, tut mir eingefallen. Tretet da mal ein bisschen nach. Ja, Das muss wehtun. Ja. Solche Produkte auszuliefern muss wehtun. Ja.
0: Gut. In diesem ja. Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ähm, wir haben da immer noch diesen Flatter-Button. Mal sehen, wie lange noch. Äh, Patreon benutzen wir auch. Ja,
1: also Flatter ist ja übergegangen zu, wie mhm. heißen die? EI? Es äh, äh, äh,
0: ist Plus gekauft
1: worden von den Adblock-Plus-Leuten.
0: Ja, genau. Also müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ja, also also wenn
1: ihr noch Sind wir nicht so zufrieden mit. Also wenn ihr die Wahl
0: habt... Genau, nehmt den Patreon-Button. Ansonsten nehmen wir auch gerne noch Hinweise für andere interessante Services zur ähm, der Förderung von Kunst und Kultur entgegen. Ansonsten äh, wünschen wir euch äh, viel Spaß beim Zuhören gehabt zu haben. und Immer äh, schön updaten. Genau, immer schön updaten <lacht> und bis zum nächsten Mal.